0: Está entrando na área de transferência, esse é o tricentésimo, sexagésimo, terceiro episódio aqui do podcast, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Backblaze e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos em gigahertz.fm apoio. Pessoal, obrigado mais uma vez, o pessoal que segue ou migrando lá do Apoia-se ou começando a apoiar, recebeu já para essa live de hoje aqui, direto no e-mail o link, vai receber também na sexta-feira o link pra poder escolher, ajudar a escolher o título com a enquete, etc. E vem mais coisas por aí. Já talvez esteja tá na hora de falar alguma coisinha, não sei. O Rambo que tá por aqui vai me dizer. O Coca que tá por aqui vai me dizer. E o Bruno Casemiro vai falar por telepatia. Porque hoje ele segue missão secreta. Então, lontras para o senhor Bruno Casemiro. Tudo bem com vocês? Olá, Excelente. tudo bem? Boa. Só reiterando, obrigado o pessoal que já tá lá em barra apoio Hoje o Rambo me mostrou uma coisa que eu achei que tá bem legal, bem interessante. Tá a ponto de poder falar o que é ou a gente faz suspense por mais uma semana?
1: Não, acho que falar o que é a gente já pode. Não, não podemos dar datas ainda, mas uhum. podemos falar um em breve que não é tão da Apple jamais, já é um em
0: breve um pouco mais realista. <risos> tá. <risos> ainda é um early 2024 a gente pode falar. É. Bom, você quer falar o que quer é, ou falo eu?
1: Não, fala você que é o especialista em resumir <risos> coisas.
0: <risos> ou não, né? Mas seguinte, muito em breve, cada pessoa que passar a apoiar o ADT vai receber um link especial só dessa pessoa para ter acesso ao feed da edição sem edição, que vai ser exatamente a gravação sem... Os cortes tem aqui, os nossos erros de gravação. Quem está acompanhando ao vivo tá, sabe que a gente começou a conversar faz um pouquinho mais de tempo, porque do Edu cortou umas partes que a gente combinou o um jogo aqui, tem erro de gravação, é divertido, tem o pré-gravação, tem o pós-gravação. Então, assim que terminar o episódio de gravação toda quarta-feira, ou quando não for na quarta-feira, na quinta, enfim, depois da gravação, logo depois, vai receber já, direto no feed, com o link customizado, esse episódio sem edição para poder ouvir a né, frente aí do lançamento do episódio com edição que vai ser basicamente o feed do YouTube que você vai receber direto aí no seu aplicativo de podcasts e o Rambo fez uma coisa bem bacana que vai ser um suporte rápido e fácil para você poder passar a ter acesso a esse link customizado, né?
1: É, a gente se inspirou no ATP, que já faz isso, e é engraçado que quando eu assinei o ATP, eu fiquei pensando, ah, mas qual é a vantagem? Por que, que eu vou querer ouvir o um negócio não editado, né? Porque eu nunca fui escutar eles também fazem as gravações ao vivo e tal, que nem a gente, não no YouTube, mas tem lá no site pra você escutar. Mas aí eu comecei a escutar e é mó legal. <risos> então, eu acho que talvez muita gente que tá ouvindo deve ter tido a mesma reação, tipo, não, mas por que eu vou querer ouvir um negócio sem edição, ruim? Não, é legal, <risos> testa. Né? E é legal que, engraçado que inclusive o ATP, não, o bootleg dele sai na quarta noite, geralmente a gente termina de gravar aqui e e aí já tá lá pra eu começar a escutar o episódio uhum. antes dele sair. Então, é isso. O pessoal que quer vai poder acessar. Nós vamos ter lá a área de assinantes. E aí você acessando, você vai ter lá o o QR Code para você pistolar pro seu app de podcast favorito, ou a URL lá do, do feed personalizado para você botar onde você quiser, e aí o Natan, que tá acompanhando aqui ao vivo, já falou chega de YouTube aberto no carro no dia seguinte, aí ó <risos> tá vendo? Eu, eu já escutei no, no YouTube a gravação também e uhum. até dá, né, mas o player de podcast ali é mais legal, né? No overcast
0: ali que corta os silêncios já e tal. Sim, É mais sim. bacana. Exatamente. Então, em breve, terá mais isso. E obrigado a todo mundo mais uma vez que está lá em gigahertz.fm apoio. Agora a gente vai começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E teve aquela dúvida do né, Alô ADT sobre a diferença de medição entre o Apple Watch e o Strava no iPhone, etc., e o Anthony falou que ele corre desde 2017 e já usou o Apple Watch Série 0, 3 e o 6. Ele falou que nunca batia as métricas na hora de exportar para o Strava e mandar para o treinador. Ele quando comprou um relógio Garmin, que é específico para corrida, magicamente, o Strava passou a marcar certinho isso porque o relógio Garmin tem dupla banda de GPS. Ele falou que no Apple Watch só tem só o Ultra tem isso, né? E por isso o Garmin é mais preciso. Ele falou que tem também o fato da comunicação do Apple Watch com o Strava ser um arquivo bruto. e O Strava refaz as métricas. Então, tá explicado o problema, né? A diferença tá entre o ajuste que a Apple faz versus o ajuste que o Garmin faz, porque nenhum GPS é 100%, né? Mas com a dupla banda ele ajuste, esse ajuste
2: aí tende a ser menor. Também sobre isso, o Fernando fala que os Trava, por exemplo. Tem um algoritmo que sempre remove posições do GPS que sejam muito próximas. Ele entende que é a mesma. E isso é um meme gigante né, no mundo da corrida. O Strava sempre rouba os metros. <risos> e sobre a precisão do GPS do Apple Watch. Desde o Série 8 e o Ultra, o WatchOS sempre usa o GPS do próprio Watch. Até o Série 7, ele usava o GPS do iPhone para economizar bateria. E só consultava o GPS do Watch se não tivesse o iPhone por perto. Isso mudou no Series 8 e no Ultra 1. Além disso, a Apple usa a informação do Maps para precisar a posição do GPS. Então, em alguns lugares onde o Apple Maps é, tem boa cobertura, também vai ajudar a ter uma localização mais precisa. Boa, acho que isso dá um belo panorama do que está acontecendo de errado.
0: E uma coisa que eu não comentei na semana passada da minha experiência, né que eu, quando eu corro em círculos ele não mede muito bem, já faz sentido isso que eles estão falando aqui, mas tem um agravante que é o seguinte, isso geralmente acontece num ponto específico aqui perto de casa, aqui embaixo de uma ponte. Então, não tem acesso de linha direta de visão ali, nem do GPS, nem de sinal de telefone, sei lá, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso dificulta ainda mais ele entender qual que é o caminho que eu tô fazendo precisamente. Ele tenta só projetar, Eu falo, bom, o Marcos tava aqui, 10 segundos depois tá aqui de novo, logo ele não correu. E não, eu fui para lá e fui para cá pelo menos umas duas vezes, né? Então, isso não ajuda também, mas tá aí, acho que especialmente essa dica do Anthony sobre o o Strava interpretar os dados já interpretados o começo de conversa ali pelo Apple Watch, ajudou e o cumprimento do Fernando ajuda ainda mais a fazer sentido.
1: Agora, sobre o, o uso peculiar do trackpad por parte do Coca, que a gente comentou semana passada, <risos> o Arthur de Vigir falou o seguinte, eu me identifiquei quando o Coca disse que usa os três dedos para arrastar as janelas. Esse recurso é aquele recurso de acessibilidade do Mac que permite arrastar janelas e itens sem precisar clicar no trackpad. O uso tanto esse recurso que se ele não estiver habilitado acho que o macOS está quebrado e ele deixou aqui um link para um artigo de suporte da Apple sobre isso que a gente vai deixar nas notas do episódio é, uhum. é isso mesmo que o que você usa coca
2: eu não sei se é exatamente esse, porque a minha memória diz que isso saiu da acessibilidade mas era o acessibilidade quero travar né é, acho que saiu pra fora acho que, acho que agora tá nos ajustes de trackpad esse, esse negócio dos três dedos Mas posso tá fazendo confusão Eu vou dizer que
0: Eu Sempre usei esse recurso também. E vou confirmar pro Arthur que quando tá desligado parece que tá quebrado. Quando eu comprei esse Mac novo, eu nem lembrava que essa função específica não era padrão. Aí eu tentei, tentei, ajustei. Isso aqui é a mão então eu falei, Ih, veio quebrado meu trackpad. Era o que me faltava. Aí eu fui lá nos ajustes e descobri que não. Você tinha que. Ati não lembro se era em acessibilidade ou não, mas aí tinha que ativar, então eu literalmente senti que o Mac tava quebrado quando não tinha isso. Eu uso isso o tempo inteiro, que faz mais sentido pra mim. Eu só usar os três dedos e arrastar pra lá e pra cá as coisas do que ficar clicando mesmo pra fazer basicamente a mesma coisa, né?
1: Eu olhei aqui no System Settings neste momento, é, no Ventura tá? Eu não sei se no Sonoma mudou, mas ao menos no Ventura eu só achei nas opções de acessibilidade você pode procurar por drag ali linha acessibilidade, aí tem uh, Use Trackpad for Dragging aí tem Dragging Style e uma das opções é Three Finger Drag e eu lembro daquela apresentação lá do Craig Federighi tremendo com o trackpad lá <risos> dele mostrando ah, eu posso usar três dedos e arrastar a janela inteira eu não sei se isso eu acho que na real, talvez foi o contrário do que o Coca falou, era, de, era um recurso, entre aspas, normal e virou um recurso de acessibilidade depois, talvez é isso
0: é, eu acho, procurei no seu nome e encontrei mesmo em acessibilidade, fazendo esse, exatamente o caminho que você comentou aqui. Eu procurei, na verdade, na pesquisa dos ajustes de sistema. Foi o que eu o fiz. O drag né? e apareceu aqui. E uma última coisa que a gente não discutiu na semana passada que eu uso, é um, aquela, o ajuste do trackpad, de que se eu só tocar com o um botão no trackpad, ele conta já como um clique. Às vezes eu tenho que clicar mesmo, físico nesse né? move, etc. Sim. Mas de clicar, isso aí é outra coisa que dá um... Clique pelo, um isso aí. É. Eu
1: nunca gostei disso, sabia? Eu, <risos> eu, eu, eu entendo... Faz todo sentido isso, mas pra mim tem que ter o clique, tem que ter o, né, <risos> senão eu, é porque isso é o tap to click, né, que em vez de você apertar, você só dá um tapinha e aí ele registra. Eu não sei, eu nunca gostei disso, é, parece que, não sei, me dá um fonequito, então eu prefiro usar o,
0: o clique mesmo com barulhinho. <risos> É, assim, pensando no meu workflow, eu consigo passar dias sem clicar mesmo no trackpad, engraçado. <risos> Se quebrar, não vai fazer falta.
1: Eu acho que eu, eu tenho um bug que, quando tem duas formas de fazer a mesma coisa, muito parecidas, eu meio que passo a ficar pensando em qual forma que eu vou fazer, em vez de simplesmente usar, sabe? Então se eu posso ou dar o toque ou clicar em algum momento eu vou me ver escolhendo entre clicar ou dar só o toque sim, eu sou estranho mas <risos> é, é assim que funciona a coisa aqui, então eu prefiro o clique mesmo, que daí eu, eu clico, eu sinto lá não é nem pelo barulho, porque nem faz tanto barulho, mas é mais pelo feeling ali
0: de que clicou, de fato Uhum. Agora também sobre esse assunto Estamos descobrindo mais um filão aqui de assuntos De micro assuntos de grande interesse Do público escuta DT. ADT né? <risos> O Deblin Prado falou que quando ele precisa dar scroll Numa página web ou no documento Ele faz com o dedo médio e o anelar ele falou que a navegação point and click é com indicador normal e o movimento de drag com indicador mais médio, mais anelar. É exatamente assim que eu uso também.
1: Nossa, tá virando um yoga de trackpad já isso, né? Dá nó nos dedos pra... Isso me lembra aquelas maluquices do, do Connected que você nem escutava mais já nessa época, que acho que foi... De final do ano passado que che chegou um momento da loucura que eles estavam pedindo para as pessoas mandarem fotos da das coxas delas para ele, ah, que não. eles queriam que ver quem é que tinha a coxa mais comprida porque tem <risos> <risos> um comercial da Apple que a pessoa tinha a coxa muito comprida tá aparecendo isso manda aí para gente quem tem o jeito mais inusitado de <risos> fazer algum gesto no trackpad é, tem época que falta pauta, né?
0: gente Estamos todos é. sujeitos a isso. Foi bem nessa época. Exato. Mas fiquem tranquilos, tranquilas. Ninguém nunca vai pedir foto de coxa vindo aqui do ADT. <risos> Muito bem. Seguindo aqui com os follow-ups, na semana passada o Contente mandou uma pergunta sobre o problema dele, né? do Mac, etc, da barra de progressão. O Rambo pediu esclarecimentos e o Contente mandou. Ele falou que a barra apareceu quando ele sentiu que o Mac estava meio devagar ali e reiniciou para ver se melhorava. Aí apareceu a barrinha e ficou em Tipo, um vigésimo ali do progresso E não passou mais disso Ele falou que Notou até que o relógio Também congelava Ele falou que primeiro Tentou restaurar o sistema Nada feito Depois formatou e instalou Ventura. Depois atualizou para o Sonoma 14.2. E funcionou ali por mais ou menos uma semana. E voltou a congelar quando ele reiniciou. Ele falou que algumas outras coisas que ele notou. né, Que ajudaram também. Ajudariam a fazer o debug. O uso do OneDrive estava demais. E usa recurso para né? Ele falou que suspeita é, que tenha a ver. E quando ele migrou para o M1. Ele quis fazer uma instalação limpa. Mas nunca teve coragem. Então surgiu a oportunidade. E ele fez. Aí mandou dois PS. O primeiro. Da primeira vez ele fez isso. Ele conseguiu entrar no Time Machine e recuperar o backup do Hazel por exemplo, mas falou que o backup do Time Machine está no 14.2, ele está no 14.3, né? ele atualizou sem perceber. E falou também no PS2 que da segunda restauração feita pela assistência, ele não está conseguindo. Ele falou que abriu o chamado qualquer ontem e está esperando a solução.
1: É, eu, eu, eu fiquei um pouco confuso já com a primeira o primeiro relato que é sobre o relógio congelar. Porque essa tela da barrinha de progresso tem relógio nessa tela da, da barra de progresso? Quando, fa... Quando você dá boot no Mac pela primeira, assim, limpo, né? Reiniciou. Aí você faz login. Não tem relógio nessa tela. Ou tem? E eu tô bugado que eu me lembro. não, não, não. Eu, eu até cacei
0: aqui uns prints, pois não exibe é? relógio. Curioso. O que que você fez,
1: Contente? <risos> <risos> uh, manda uma foto. Não, ele não deve ter foto, né? Porque já, é. já passou. Mas, é, essas coisas são, são complicadas mesmo, mas... Que bom que aparentemente tá quase 100% resolvido. Falta resolver essa questão do backup aí, mas torcemos aí pra que dê tudo certo e
0: não volte, né? Nunca mais. <risos> uhum. É que agora eu tô pensando, se assim, até cacei isso mesmo, tem duas telas de barra de progressão: tem a da tela da maçã e tem aquela tela de progressão de quando você já tá com o seu wallpaper, com a foto do perfil, o nome, etc. Mas essa acho que não tem relógio também. Sei lá, contente, ajuda a gente. Me diz que tela é essa, a
1: gente <risos> pode tentar ajudar. Posso contar um, um, uma tecnicalidade interessante sobre isso. Tem três telas, na verdade, de barra de progresso. Tem a do, do logo da Apple, na verdade tem mais, mas assim, <risos> no geral são três. Tem essa do logo da Apple, aí tem essa que você falou, do wallpaper e tal, só que essa que você falou do wallpaper, na verdade são duas, porque quando você liga o Mac e você não fez o login ainda, isso eu tô falando de Apple Silicon, tá? Os outros eu não lembro hum. como é que era. O sistema não tem acesso às suas coisas, então o que tá rodando ali não é o seu usuário. E aí tem o processo da tela de login, que normalmente roda como seu usuário dentro do, do macOS. Isso é uma tela de login pré-usuário que roda no sistema... Tanto é que você já deve ter reparado porque você repara nessas coisas. Depois que você digita a sua senha e, e ele passa, muda a cor, não muda? Uhum. Parece que o monitor dá um, uma bugada, assim. É porque ele está transicionando entre a tela antes do seu usuário e a tela que, de fato, já entrou no seu usuário. Então, são duas telas que têm a aparência muito e praticamente idêntica, mas são... Dois processos separados e eles tá. fazem um, um pode crer ali pra tentar te enganar, <risos> que é a mesma coisa, mas não, não engana, né? Não engana os hum. olhos mais
0: atentos. <risos> Olha, não sabia disso. Pensei, será que o, o Finder controla o relógio? Se travar o Finder, trava o relógio também?
1: Não, o System UI Server, o tá relógio, é. que é outra parada. Então... Mas quando está nessa tela de login, é a tela de login em si que controla o relógio. Então sabe hum. o que, que pode... Aí já podemos inferir talvez... Essa questão do relógio me bugou. Mas assim, o que pode acontecer... Tá, o que estava acontecendo, eu acho, é que a tela que estava travando era essa que vem depois do login então, tá. a barrinha foi até os 20%, digamos assim, que é a parte onde ele está fazendo o login, inicializando ali o comecinho do, do seu usuário e aí, no momento que ia, ia para a parte do usuário mesmo dava alguma coisa errada e travava.
2: Ok, então...
0: estamos cercando o frango. É. Acho que até semana que vem, ou a gente, ou, ou o Contente traz a resposta. Contente, <risos> se der de novo, manda um cis da Agnose pra gente, por favor. Boa. <risos> Agora a gente está chegando pertinho do finalzinho aqui dos follow-ups. Eu quero aproveitar para agradecer o primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN e que segue oferecendo um jeito de você que escuta o ADT testar o serviço por um mês de graça e depois ter três meses a mais também de graça se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/adt. É o seguinte: se você se conecta a Wi-Fi públicos, se você vai viajar nas férias ou se você viajou, você sabe, você teve que conectar a um Wi-Fi de um hotel, de um aeroporto, se você viajou de avião próprio do avião, né? Que às vezes nem é de graça, mas ainda assim os seus dados são o preço da conexão. Mas com a ExpressVPN isso não acontece, nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN tem acesso aos dados. Os sites que você acessa, servidores, aplicativos, por quanto tempo, etc. Isso, para quem está oferecendo a conexão, pode ser coletado, compartilhado, com pesquisa, fazer estatística, até diagnóstico mesmo de uso da rede. Mas se você quiser proteger sua privacidade, tem, você pode fazer isso. E é o que dá para fazer com a ExpressVPN. Uma coisa bacana é que você faz isso sem ter um impacto grande na velocidade da sua conexão, eles investem muito nessa estabilidade. E isso é ótimo por quê? Porque streaming... Você que está no Brasil, você acessa o streaming no Brasil, você vê o catálogo que é o daqui, que é diferente do catálogo que tem lá fora, que é do Japão, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente de, de, dos outros países, né? E com o ExpressVPN você consegue contornar isso, se livrar dessa limitação. E eu uso todo dia para fazer isso, acesso a Max da Croácia, porque virou Max nos Estados Unidos, né? Então vamos ver como é que vai ser quando virar Max aqui. Mas eu acesso na Croácia para ver The West Wing. Acesso também YouTube, né, dependendo do país, que o vídeo está disponível ou não, etc., para assistir a um vídeo que eu quero assistir. E você pode aproveitar tudo isso, como eu falei, de graça por um mês para testar no seu computador, no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, né? Apple TV agora que tem suporte também, do roteador da sua casa. Você escolhe um dos 100 países aí que eles oferecem. Roteia a sua conexão, ela passa a ser segura. E aí, quando você for assinar o plano anual, você vai pagar por R$12,00 e vai receber três a mais, vai receber 15 meses de acesso. Então, com o primeiro, são 16 meses por 12 em expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado. Muito bem. Seguindo aqui com os follow-ups em relação ao último episódio, aos últimos episódios, na verdade, tem um papo que é perene aqui do ADT, que é sobre redes sociais, né? E o Natã mandou pra gente se a gente tinha visto o Kickstarter que a Daicon Factory lançou, que é o Project Tapestry. Ele falou que achou bem interessante. O Rambo, eu sei que ele viu, que ele mandou o link pra mim, eu não tinha visto. <risos> Fiquei sabendo o que é. Coca, você viu o Project Tapestry da Daicon Factory? Eu vi. E aí, vamos explicar primeiro o que, que é pra depois falar o que a gente achou? Enquanto eu bebo uma água, quem quer explicar?
2: Na minha visão, é um, é um Twitter na época do Twitter, onde todos os blogs né, ativavam o seu conteúdo no Twitter e, e com isso você tinha uma timeline centralizada e o que os caras estão fazendo é reconstruir isso permitindo que você puxe RSS, que você puxe uh, redes sociais conecte contas do mágico, todo um, passa, você uh, conecte a coisas personalizadas que você tem nesse sistema de notificação próprio ele vai funcionar como um centralizador. Então aquela notificação que você tem lá da sua automação que você fez via Raspberry Pi pode empurrar isso nessa, nesse buraco de gato e você vai ter tudo como uma timeline, como tinha antigamente né, no Twitter, quando a API era aberta, que a galera fazia, ó, oh, meu gato comeu, <risos> meu gato comeu de novo. <risos> Agora o gato bebeu água, né, aquelas notificações, né, e, e misturando tudo. Eu confesso que eu nunca gostei muito dessa mistura no seguinte sentido. Você acaba pegando coisas pessoais, né? Ou, vamos combinar aqui que um tweet de um amigo seu... Não tem um, um, uh, o mesmo, entre aspas, peso... Que uma matéria de, de um assunto que te interessa, Dentro de um blog, enfim, de um, de, um, de um jornal... Acho que fica meio confuso... Não é nada contra alimentar os gatinhos, acho mó fofo... Mas né, acho que tem horas... Então eu, eu gosto dessa separação... Eu tenho as minhas notificações pessoais... Eu tenho um aplicativo dedicado para isso... Onde eu vejo tudo lá o que, que tá acontecendo tem histórico das coisas direitinho tem gente que acaba empurrando isso pro Telegram também, né, funciona um pouco, um pouco assim essas notificações, mas eu gosto de separar, eu gosto de ter o meu RSS que lá eu sei que tem as coisas entre aspas, com um peso maior no sentido de fidelidade da informação eu sei que tem, né, aquela rede social onde a coisa é mais descontraída, tem os grupos de Telegram tem as notificações, né, eu gosto de ter isso separadinho mas muita gente gosta de, né, de... Faz tudo, né? Muita gente gosta de centralizar.
1: É... é... Eu entendi o projeto, que eles não detalharam muito ainda, mas a ideia principal me parece ser... Imagina um leitor de RSS, um Google Reader da vida, lembra? Do Google Reader. Ah, é é, e aí você vai assinar ali dentro conteúdos, só que em, em vez de ser só focado em notícias RSS e tal, você pode estar, tá, sei lá, no Mastodon ali. E aí você tem os posts do pessoal do Mastodon intercalados com... Posts dos sites que você segue por feed. E eles não detalharam ainda quais vão ser as fontes de informação, mas eu imagino que Mastodon e feed RSS sejam óbvios. O micro.blog lá também, do Manton Rees vai estar tá disponível também, que é uma Plataforma de microblog alternativa E aí a gente entra no, no comentário que eu fiz no, no privado com o Mendes Quando eu mandei esse link para ele Que assim, o pessoal da Icon Factory Faz produtos fantásticos Os apps deles são lindos, maravilhosos Porém, essa ideia Especificamente nunca me atraiu de nenhuma forma, assim é, e, e é uma coisa que ressurge de tempos em tempos na internet que é, ah, a gente tem que usar muito o X pra fazer Y então vamos criar um Z que faz tudo, então tipo ah, eu, pô, por que, que você precisa usar o Mastodon, o Telegram o Feed RSS, o Twitter, o não sei o que, vamos botar tudo no lugar aqui, mas eu não quero isso, <risos> eu acho eu acho que talvez tenha um grupo que Queira isso, como o Coca mencionou, e aí talvez esse app seja pra essa galera e não pra mim. Mas todas as vezes que surgiu uma, uma solução dessas, eu nunca vi algo assim vingar de fato. De uhum. vamos pegar tudo e colocar em uma única timeline. E aí eu comecei a pensar em analogias que... Vocês sabem que não dá certo, né? <risos> Mas eu, eu cheguei numa que eu, eu achei um pouco divertida, que é assim, é, o, o Coca mencionou, ah, tem gente que usa o Telegram pra fazer coisa parecida e tal. Eu uso Mastodon, aí eu fico sabendo de algumas notícias por lá, tenho algumas conversas por lá, eu tô em comunidades no Slack, eu acesso alguns sites de tempos em tempos pra ver notícias. Aí eu comparei isso, no, fiz uma analogia com conversas que você teria socialmente na sua vida real. E aí eu fiquei pensando, a conversa que você tem no bar não é a mesma que você tem na igreja, que uhum. não é a mesma que você tem na sua casa, que não é a mesma que você tem na casa dos seus pais ou da sua tia ou da sua avó. E aí imagina pegar e juntar tudo isso num lugar só e ter a mesma conversa, sabe? Eu sei que é só uma analogia besta, mas pra mim não, é... Não foi boa essa. <risos> é, mas é... é... Óbvio, não é a mesma coisa, porque na vida real seria um monte de gente gritando, né? Mas, cara. Dependendo lá, da igreja. É. <risos> quando, eu abro, <risos> quando eu abro. Quando eu abro o Ivory pra acessar o Mastodon, eu tenho um objetivo muito específico de ver o conteúdo que eu costumo ver no Mastodon, que é a galera. Eu, principalmente, sigo muito a galera de tecnologia, mais cutting edge ali, de coisa de segurança da informação e, e notícias relacionadas e tal. Quando eu abro um grupo do Telegram qualquer, eu quero bater papo com o pessoal daquele grupo, com o assunto que, tá, que se fala ali. E eu não quero essas coisas sendo jogadas na minha cara quando eu não quero tô naquela vibe. E aí eu cheguei nessa analogia que eu comentei da vida real, quando eu imaginei, tá, vamos extrapolar essa ideia pra realmente todos os feeds que eu consumo. Aí eu incluía também Instagram, TikTok, YouTube. Quando eu abro o Ivory pra ver lá a timeline, eu não quero ver TikTok ou Reels no Instagram com meme de gatinho. Ou... Vídeo do MKBHD fazendo review do Vision Pro. São coisas diferentes, são momentos uhum. diferentes, contextos diferentes, né? Aí o, o Nathan comentou aqui: Feature request pra eles, separar timelines. Então não faz o produto? As timelines já estão separadas, <risos> <risos> só estão em apps diferentes, né? então, sei lá, eu, é realmente não é pra mim é, e, e eu tenho a sensação que não existe um mercado pra um produto como esses, mas sendo do pessoal da Icon Factory eu posso estar enganado porque eles fazem umas coisas incríveis, eu vou querer testar quando sair, é, e aí, isso sem falar na questão do algoritmo, né, que uma das grandes features é que não tem um algoritmo, e pra mim isso já não é tão atraente, já eu se, se eles dissessem, ó, oh, a gente tem um algoritmo que vai filtrar aqui as melhores notícias e e coisas das fontes que você escolheu, né, não coisas que a gente vai escolher para você, mas das fontes que você acompanha, a gente vai a, a aprender o que você gosta e enfatizar o que é mais interessante para você. Eu ficaria mais interessado do que nessa proposta de 100 algoritmos, porque por mais que a gente goste de reclamar dos algoritmos, eu, eu sou refém do, dos algoritmos, eu gosto <risos> deles mais do que
0: não gosto. É, o projeto assim, ele foi lançado faz o que, uns 2, três dias, tinha um objetivo de arrecadar 150, não, 100 mil dólares e até agora arrecadou 81 mil. Nossa,
1: eu jurava que já tinha passado.
0: Então, eu tenho essa mesma impressão que você. Essa é a minha ideia, que ela aparece de novo e de novo e de novo. A gente já viu esse tipo de aplicativo ser sugerido e planejado algumas vezes, plataformas. Plataformas boas. Tem o Lemeno, que a gente até conversou com o CEO do Lemeno no área de trabalho também. E tem uma ideia parecida de você centralizar diferentes feeds e etc. E newsletters também. Mas, assim como os outros, não, não decola, Acho que não tem uma massa crítica suficiente de pessoas que vai comprar essa ideia. Com as limitações que isso porque, por exemplo, na página do Kickstarter do projeto, eles falam, ó, vai funcionar com Mastodon, Tumblr, Blue Sky, Microblog, RSS e mais alguns, mas, ó, não vai funcionar com Facebook, Instagram, Threads e com o Twitter, o X, e além disso, você não vai poder responder ou criar post sozinho, isso para é pra você ver. Então a ideia, a intenção é legal, mas você, quanto mais detalhes você descobre, mais você vê que é uma coisa meio limitada. Concordo 100% com esse lance de contexto que você falou, Rambo, tem contexto de você ver vídeo no YouTube é diferente de você acessar um feed do Mastodon, que é diferente do, do Bluetooth. Aliás, o caiu, eu, eu nem lembrei, eu tinha deletado no telefone, eu falei, é verdade, nem né? desiste. Mas enfim, a gente já fala sobre redes sociais.
2: Nem sabe bem por que Newsletter deu, e também né? entra nisso a, a, o meio marketing deu tão certo recentemente hum. porque as comunicações estão se dando por outros meios, eu reservo uma hora do meu dia pra ler e-mail, em 10 minutos eu leio tudo, tem 50 minutos pra ler o meio marketing <risos> e se a, a comunicação que acontece em mensageiros acontecesse via e-mail não ia ter tanto sucesso porque a galera ia se sentir caramba, eu não, parei eu não, e eliminar aquelas coisas, né? A gente, feliz ou infelizmente, tem essa separação por tempo, não. É uma hora para e-mail, dez minutinhos para rede social. Né? E aí, a galera do, da newsletter foi muito esperta e pegou aquela comunicação que deveria ser rede social e conseguiu empurrar. Fez isso, né? Centralizou no e-mail, num canal ali que todo mundo gostou. Mas acho que, imagina, você tá lá na timeline, e aí aparece um vídeo do YouTube Aí você vai assistir o vídeo do YouTube O um vídeo que né, você nem sabe a duração Pode ser 20 minutos, 30 minutos, 2 né? é, é legal a ideia Mas E provavelmente vai acontecer né Tem mil e, mais de 1500 Ali, né, bancando o projeto para esses caras né, Tá dando certo e que legal que tem essa opção Mas não é para mim Em hum.
1: parte o, o lance de não dar certo Esse tipo de coisa que a gente falou Que volta e meia sua de uma ideia dessas, infelizmente é porque não dá pra colocar tudo ali, porque nem tudo é aberto o suficiente pra você colocar ali, né? Então, você já mencionou vários exemplos que eles explicitamente falam que não, não vai ter como colocar, e não é culpa deles, é porque aquele serviço, aquela plataforma, não oferece um mecanismo para ter esse tipo de integração, e aí, para mim, isso mata a probabilidade desse tipo de coisa dar certo, porque se não der errado por conta de falta de massa crítica, como você falou, vai dar errado por motivos técnicos, porque a partir do momento que a sua proposta é unificar tudo numa única timeline, se tiver uma coisa que a pessoa usa que não tem como colocar ali na timeline unificada, meio que já estraga toda a proposta do negócio. Porque uhum. se eu... Ah, eu quero... É, mas todo um feed do 9to5Mac, Instagram e Threads. Ah, Instagram e Threads não tem. Ah, então vou ter que usar quatro apps. Não, três apps. Tá, então uso quatro. <risos> tipo, <risos> quem usa três apps usa quatro, né? E aí fora a questão toda do contexto que eu falei, mas aí isso é mais uma questão de gosto também. Mas eu acho que se não tiver como de fato colocar tudo na timeline, tiver uma coisa que a pessoa queria colocar ali que não dá... Já morre o projeto ali, né, pra, pra uhum. aquela pessoa.
0: É, ou acontece da regra do jogo mandar no meio do caminho, né? Tudo bem que a maioria do suporte que eles vão dar é de coisas que já são abertas. Então o Mastro não tem lá o Activity Pub, o, o Tumblr, bom, RSS, bom, tem tudo de RSS também. O Tumblr também vai dar suporte ao Activity Pub. Foi diverso, na é verdade. Que agora eu não sei, né? Não souber ninguém lá. Mas se alguém for apagar a luz antes disso, falou que vai ter suporte a isso. O próprio Threads, né? Falou que vai dar suporte a isso também. Tá uma coisa meio incipiente. Então, mesmo o que tá garantido que vai funcionar ou que não vai funcionar, são peças móveis, né? Sim. E aí, isso atrapalha. Mas é uma pena. Eu, assim, eu gosto muito do pessoal da Icon Factory. Quando, toda vez que aparece um projeto independente de desenvolvedores engajados e bem intencionados, dá boa vontade de ver dar certo. Mas, eu acho que essa ideia... A gente já viu essa ideia dar errado algumas vezes. E... Se não tem uma coisa dessa no mercado, tem dois motivos. Ninguém nunca pensou nisso. Ou já pensaram nisso e não dá certo, né? Nesse caso, eu acho que é essa segunda alternativa, mais do que a primeira. O que é uma pena, mas se alguém tiver ficado interessado ou interessada, vai ter link na descrição e, para quem chega a usar, manda para gente impressões boas ou ruins, né? Se entrou no dia a dia, se não entrou. Mas isso lá na frente, né? Quando, ou se, infelizmente, isso for lançado.
1: Ah, eu quero testar, com certeza, porque... Coisa da Icon Factory costuma ter uns toquezinhos legais ali, e isso pode ser um diferencial que, não sei né, vamos ver, de repente, feed RSS Mastodon, se tiver tipo uma UI super maneira, bacana, agradável de usar, de repente eles até me convencem a usar aí por um, um tempo, pelo menos.
0: Uhum. Pode ser. Agora, também sobre redes sociais... Uma coisa que rolou hoje... Enquanto a gente... Hoje, quarta-feira, né, dia da gravação... Foi um depoimento dos CEOs aí... De cinco redes sociais... Três foram convocados mesmo... E dois foram por livre e espontânea pressão... né, Para falar sobre segurança infantil saúde mental, toda a parte de C-SAM, de abuso infantil também, etc. Então foi lá o Mark Zuckerberg, foi o CEO do Discord, que eu não lembro agora o nome de cabeça, o CEO do TikTok, né, que é o Shou Show, o Show, Show, algo assim, desculpem, é, o CEO da Snap, que é Evan Spiegel, e a Linda Iacarino, do X, né, para serem perguntados, e é a mesma coisa que a gente já falado sobre um outro depoimento. né, Muito político ali tá lá para aparecer para com sorte virar ali um meme espalhar em rede social e gritar não, se, não dando a chance do executivo se defender, mas sim só para fazer acusações, né? Teve muito disso, é, eu acho que teve alguns vitoriosos e alguns derrotados ali, teve uma situação específica que eu acho que vai ser a que vai ficar aí na memória, pelo menos de médio prazo da história da tecnologia, vai ser uma foto que a gente vai ver muito é, web afora aí, mas a gente estava comentando antes da gravação aqui rapidinho, vocês não chegaram a ver o depoimento o, o evento inteiro, né? O evento como <risos> se fosse um lançamento de produto, mas <risos> o, even, o acontecimento inteiro, né? Não, Não, eu inteiro não foi, durou umas boas quatro horas, com um intervalo ali no meio do caminho, cada um dos senadores tinha sete minutos, alguns se estenderam mais é, do que isso, para fazer perguntas aos cinco CEOs, e o cerne da questão foi o seguinte, ao longo do, do último ano aí, o Senado aprovou cinco projetos de lei bipartidários, que é uma exceção gigantesca hoje em dia, né, para qualquer coisa, para controlar e regulamentar e responsabilizar as redes, especialmente quando o assunto é proteção de dados, de saúde e de segurança infantil. Digo infantil assim, menos de 13 anos não pode, né, por lei não pode usar nos Estados Unidos, mas de 13 até 17, 18, 21, enfim, né, é, tem regras diferentes ali. E eles chamaram esses cinco CEOs pra primeiro bater em todos eles e depois pedir para eles é, é, se comprometerem publicamente a apoiar essas leis. Eles não apoiaram porque é aquela coisa assim. Ah, Marcos Zuckerberg, você se compromete aqui hoje a apoiar a lei como ela tá? Ele fala, não, veja bem, eu acho que. Não, não, não. É sim ou não. Você se compromete ou não se compromete? A lei que você. Não, não, não. É. Então fica esse vai, e vem e não anda nada a conversa, né? Eu acho que de todos eles, quem se saiu melhor foi o CEO do TikTok, porque ele é um cara que tá muito bem preparado pra apanhar verbalmente ali, segurar a onda, discordar quando for relevante, mas ele sabe escolher as batalhas dele de quando quem tá lá fazendo acusação não tá lá pra conversar, pra investigar a situação, só quer falar que o TikTok é um espião do governo chinês e por isso o TikTok tem que ser banido. Ele nem discute nessas. Tem umas que eles que quando ele fala de projeto americano, etc. Ele dá uma combatida, mas é que, que, ok. A Linda e a Karina se saiu super bem porque ela teve que responder poucas perguntas, na verdade. né? Ninguém tava lá pra uhum. falar com ela. Ela foi ali e, e toda vez que falavam com ela, ela deu um engamela. Ah, escuta, nós somos uma empresa nova. A gente tem 14 meses de existência e não sei o que lá. Colocando que não somos o Twitter. Somos uma empresa né, que não tem nenhum tipo de, de, de histórico ali. E como ninguém parecia estar muito interessado nisso, as perguntas pra ela foram mais ou menos. E ela falou, compromete? Comprometo. Não, a gente ia fazer tudo o que vocês pedirem. Foi meio... Ninguém foi lá pra, pra comprar briga com ela, mas tinha que especialmente o CEO do TikTok foi lá e soube segurar a onda. E o Mark Zuckerberg hoje, ao contrário das últimas vezes que ele participou desse tipo de evento, hoje foi não foi um dia muito bom para ele, né? Tanto a plateia, plateia, né? Tanto as pessoas que estavam presentes lá, muitas pessoas eram familiares de eram pais, mães, parentes de crianças que tiraram a vida, que sofreram algum tipo de, de, de problema, de abuso, compraram um remédio, e, enfim, né? Esse tipo de coisa que a gente sabe que acontece. Todas elas com quadro, com foto ali, Para fazer aquela. até aquela, aquela pressão, né? De, de botar a da responsabilidade maior ali para cima dos executivos. E a, essas pessoas presentes, quando os políticos acusavam o Mark Zuckerberg de alguma coisa, sempre ele, né? Aplaudiam. E quando isso, os, os políticos eram irônicos, davam risada, etc. E teve um momento que acho que foi simbólico do dia de hoje, que foi um dos políticos americanos, que é um cara chamado Josh Howley. Ele é, é senador republicano do estado de Minnesota. Ele sempre, assim como alguns outros, né? tem o Ted Cruz, por exemplo, tem aquele Jim Jordan também, que a gente falou algumas vezes sobre ele aqui. Tudo é palco para esse pessoal fazer show. Né? então esse Josh Hawley ele lá no, no, no invasão ao Capitólio em 6 de janeiro no dia que ia ser lá a confirmação se o Biden tinha vencido, não tinha, etc estava lá o pessoal já com, aquecendo os motores, né, para invadir o Capitólio esse Josh Hawley chegou lá e levantou o braço, né... Deu, deu parabéns, assim... Incentivou o pessoal que atacar o Capitólio... Aí deu no que deu, né... Depois mostra a câmera de segurança... Eles saindo correndo pela porta dos fundos... Pulando dentro do carro para poder fugir, né... Então... É o, é o cara que gosta de, de incendiar ali... Botar fogo no parquinho... Mas ele... Numa troca bem quente com o Zuki... Falando sobre responsabilidade que o Facebook, o lance do Facebook ganhar dinheiro, etc. Ele ficou, e o Zuki foi respondendo, não, você tá errado, não é isso. Eu não falo dessa forma. Não, isso aí que você tá falando, ficou esse vai e vem, né, um falando por cima do outro, até que ele irritou o Marcos Zuckerberg o suficiente pra falar assim, você nunca pediu desculpa pras famílias. Porque você não aproveita a oportunidade aqui em rede nacional e pede desculpas? Aí você vê que o Zuki dá uma virada pra trás, aí ele se vê meio vencido, ele já tá suado, tá com raiva, ele levanta, aí ele vai pedir desculpa pras famílias, aí vai aquele bando de jornalistas em cima, etc. Ele pede desculpas. Imagina os advogados do Facebook, Facebook, nesse momento, arranca nos cabelos de desespero... Nossa, dele oficialmente reconhecendo culpa por falecimentos... E todos os problemas que o Facebook é acusado há anos... Ele diz, não, veja bem, é um problema muito difícil... Hoje, sim, foi tudo por água abaixo... E ele, em vários momentos antes e depois disso... Quando o Facebook foi atacado, ele foi o oposto do CEO do TikTok... E se alterou... Foi respondão, né... Acho que ele tentou se impor ali... Mas quando você você tem que ler a sala, né? Você tem que saber quando que é hora de você escolher a batalha, de só aceitar que você tá ali porque você deixou a desejar no passado e certamente é o caso do Facebook, acho que hoje pela primeira vez deu para ver a, a que primeiro os políticos estavam a par do assunto, né? Ao contrário das outras vezes que os, os executivos de tecnologia foram lá prestar depoimento. E em segundo lugar, que eles colocaram mesmo esse CEOs aí meio no lugar deles e já deram a entender. ó, Acabou o tempo de vocês agirem de forma autônoma. Eles falaram várias vezes. A tecnologia é o único setor de qualquer mercado, óbvio, é o único setor que pode fazer o que vocês fazem. Vocês causam esses problemas, ou os problemas acontecem vocês não conseguem lidar com isso, mas vocês são, não são legalmente responsabilizáveis por esse tipo de problema, vocês não recebem multa por esse tipo de problema. Falaram da Boeing, né? Caiu uma, uma parede lá do avião, pronto, pousa todos os aviões, resolve a multa e não sei o que. Em rede social, nada disso acontece, né? Falaram da sessão 230, que a gente já falou 600 vezes aqui, e deu a entender que, assim, acabou o tempo, essa, ela vai ser revisada, se não for extinta, mas acho que não vai ser. Vai ser revisada e... Hoje, o Zuki acho que foi o maior perdedor aí dentro dos cinco CEOs. O do Discord também não estava preparado, mas ele não estava lá para ser investigado. Sim, ele... chamaram ele específico, porque o Discord teve problemas com fotos de nudez, etc. Mas... Ele é peixe pequeno, né? Todo mundo foi lá pra bater no Zuki. O Discord veio só de brinde, mas hoje o Zuki mandou mal.
1: Eu não sei, eu continuo tendo preconceito com o Discord, porque sempre que eu ouço falar do Discord é por causa de alguma treta que aconteceu <risos> e, e normalmente coisa pesadíssima, assim, no nível do que você tava falando. Então, pra mim é a é pior de todas. Mas eu sei que não é, tipo, não é pra isso que serve o Discord. Eu tenho até amigos que usam, inclusive. Mas... <risos> Eu não sei, eu, eu, eu não gosto da, do, do Facebook, não gosto do Zuck, não gosto da Meta, isso não é nenhuma novidade. Mas eu também, quando eu vejo esse teatrinho do, do cara que estava envolvido lá na invasão do Capitório querer bancar de né, defensor da, da moral mais maravilhosa e, e vou fazer esse cara horrível pedir desculpas por algo que eu não, hum, ah, não sei se ele precisar pedir desculpas. De, definitivamente não deveria, por motivos jurídicos. É, moralmente sim, dizem. legalmente não. É, <risos> não, não deveria porque, né, dá ruim, mas, sei lá, é, no fim das contas, não, não vai dar em nada, como sempre, e é mais aquela coisa pro pessoal fazer o Gravar ali, né? Poder botar nos vídeos da campanha depois. Eu luto contra. E é isso. Eu não consigo ver nada muito concreto saindo disso. Se nem, nem a União Europeia conseguiu fazer nada muito concreto, podemos <risos> <vou não só risos> falar sobre isso daqui a pouco. Sem dúvida. Não sei se vai ser dessa forma que vai se chegar em alguma melhoria, alguma solução para alguma coisa. Eu acho
2: que alguma coisa vai sair daí. Acho que não, não vira pizza. Acho que tem uma determinação bem clara para fazer algumas coisas. Não sei se vai ser em qual vai ser o formato. É, é, é estranho porque as redes sociais falaram: ó, inventem uma regulação aí que a gente segue. Inventaram, vocês vão seguir. Não, peraí, vamos. Agora vai, chega <risos> o momento que eles vão né, é, negociar em cima daquilo que está sendo pedido, né? Eles pediram alguma coisa, pra, pra, vamos, vamos ver aqui, né? Por isso, né, o, o, acho que o Zuko, ele no final das contas, se saiu bem, comparado com o que a gente tinha... Aquele reptiliano <risos> de uns tempos <risos> atrás. Acho que ele se, se saiu bem. Acho que ele trouxe coisas para conversa, né? No sentido... Hoje tá em moda aquela, aquela figura que todo mundo fala, né? Antigamente falava que a pessoa era egoísta. Agora mudaram falando que a pessoa é narcisista. Mas ninguém explica o que é ser narcisista, né? E em poucas palavras, é quando você não traz nada para discussão, né? É quando se apresenta um problema, aí o Twitter vem e fala... Não, a gente não é o Twitter, a gente é o X e tem 14 meses. É você ser, ser narcisista é você não ser empático com a situação dos outros. já é falar, cara, vai o teu e-mail pegar a tua senha não tem nada a ver com isso. Isso é falta de empatia. É você não trazer nada pra conversa, pegar aquilo que estão jogando né, e que de alguma maneira é uma responsabilidade sua. Não é que você tenha culpa, mas você é responsável porque tu tá ali no meio. E você tenta fugir daquela culpa e não se responsabiliza. Achei ótimo o Zuki, né? Pedir desculpas. Né, mostra que o cara tá de alguma maneira, ele tá ali, né? O cara não pelo não foi pelos melhores motivos, mas não sei, me pareceu muito mais humano do que né? aquela coisa fria ali, aquele branco pálido, né, sem jeito. Acho que o media training do Ele
1: tava até mais coradinho, né? Tava assim, <risos> né? Nesse
2: aspecto também não gosto do Zouk, também não dá né, todas aquelas, aquelas ressalvas. Mas eu vi ali a, a alguém humano no processo, né? Fazendo coisas, se sentindo se, é, responsável de alguma maneira. Vai tentar ludibriar a lei, sim. Vai tentar, <risos> vai acontecer todas as coisas que a gente já sabe. Mas agora dentro de um processo humano. Não é aquela coisa de você me espeta e eu te devolvo a espetada. Né, aquela coisa de, cara, eu reconheço que você não é a melhor pessoa pra estar tá me espetando, que você tem cheio de falhas você não é o bastião da moralidade mas o que você tá falando, cara é o que você tá falando e a gente tem que discutir o mérito da questão e no mérito da questão eu sou responsável e, e vambora agora, vamos ver essa toalha aí, como é que tá, né, mas eu acho que agora vai sair <risos> alguma, alguma coisa desse desse meio né? a paciência, né, digamos assim, todos os lados, e todos os lados significam só dois, mas tem mais né, tem direito, esquerda, né, o o consumidor, né? quem está consumindo quem está produzindo conteúdo, ninguém está satisfeito com isso, não sei se é com a tecnologia em si, mas com as redes sociais né? acho que a gente está no limite das redes sociais e alguma coisa vai, vai acontecer, né? alguma regulação concreta né? vai, vai acontecer, seja por penalização ou seja, por regras. Oh, isso é o que pode, isso é o que pode, isso é o que não pode. Quando acontecer isso, você vai ter tantas horas para isso, né? Acho que vai sair daí uma coisa mais concreta. E é claro, né, que o Facebook vai dizer Ah, mas essa lei aqui é só vale para os Estados Unidos. <risos> eu tenho aqui as minhas <risos> leis, os Estados Unidos, é. minhas, as minhas leis europeias e o resto do mundo continua fazendo <risos> o, o que eu sempre fiz. Mas acho que tá saindo aí o primeiro passo. Só um follow-up em tempo real. O senador,
0: o Josh Holloway, ele é do Missouri. Missouri. E não de Minnesota. Sei que ninguém se importa, mas só pra passar a informação certa aqui. <risos> Missouri.
1: Acho que é Missouri que o pessoal fala lá. Mas eu acho que esse lance pode virar alguma coisa, porém... Eu vejo muito, assim, a discussão central que tem acontecido, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, com relação a, a redes sociais, é essa questão das crianças, né? E aí eu não consigo, não, para mim é inconcebível imaginar você permitir uma criança acessar uma rede social para começo de conversa. Uhum. Porém aí, né? Sociedade, todas aquelas questões, nem todo mundo consegue controlar o que os filhos fazem. Né? Precisamos de né, um, uma rede de apoio, então como que você garante, né, porque aí eu fiquei começando a fazer analogias, e aí vem o problema. Eu fiquei pensando que, que, né, tem certas idades e a partir daquela idade você pode fazer uma coisa, antes daquela idade você não pode fazer. Por exemplo, comprar bebida alcoólica com menos de, no Brasil com menos de 18 anos você não pode, nos Estados Unidos com menos de 21 anos você não pode. Tem toda uma questão lá do bar pedir a sua identidade e eles pedem mesmo, até, até de você pedem, né, Mendes, lá nos Estados Unidos. Lá uhum. é, tem que mostrar o ID. Então, tem, né, no que, na questão da bebida. lá O bar vai pedir a sua identidade. Se você for pego com bebida e você não tem idade para comprar, vai acontecer alguma coisa com você. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, acho que não, não acontece nada. Mas a questão das redes sociais, eu acho que tem que rolar alguma coisa parecida, né? Tem que ter... Por todos os lados, assim, você tem que Prevenir que a criança... Porque eu acho que não tem como criança Acessar a rede social de uma forma segura Eu não acredito nessa possibilidade Adolescente ali A partir dos 13 anos, que é a idade Meio limite, assim, que, que normalmente É imposta, já dá Pra ter ali um, um certo controle E acessar com segurança, agora criança... Não, não dá, não tem como, é, é, muita, é, é muita porta e janela aberta para dar ruim, não, não tem como. Então, assim, não pode usar. E é isso. E aí, como que a gente faz para impedir que isso aconteça? Soluções técnicas? Complicado. Soluções educativas? Complicado também. Então, é, uma, é um problema que não realmente não tem solução, não vai ser resolvido nunca você pode colocar ali pequenos né, obstáculos e coisinhas e punições e leis e coisas, mas você nunca vai ter uma, uma internet de redes sociais livre de crianças, né? Uhum. E eu não tô falando isso porque eu não gosto de criança, tá? Tem até amigos que são. Tô falando porque <risos> não, né, não é legal criança acessar a rede social. E a maioria desses problemas que estão sendo discutidos acontecem porque crianças que não têm idade para tal e maturidade estão acessando redes sociais, a gente tem que ver por que quem é que tá deixando, né o que, que a gente faz com quem tá deixando o que, que a gente faz com a rede social que deveria ter algum tipo de controle mas daí também é complicado porque você vai ter que mandar lá uma foto do seu documento lá com a, o jornal da data de hoje toda vez que for acessar a rede social também é complicado, né então de todos os lados você cria, você resolve melhora o problema, você cria outros, né? Por exemplo, questão de privacidade gigantesca, se você for ser obrigado a comprovar a sua idade quando você for acessar uma rede social, por exemplo.
0: É, acho que tem algumas questões aí Primeiro assim, é criança menos de 13 É que nem deixar a criança de 8 anos Sair sozinha na rua, e até ali E voltar, assim é. o, o mundo tem pessoas que são mal Intencionadas e mesmo bem Intencionadas, a criança não tem experiência para olhar os olhos lá da rua Se perder, enfim, né? dá para fazer mais analogias Quebradas aqui. Outra coisa é Você ter hein, de jovens de 13 para cima, que podem usar a rede social e que por mais que tenham, estejam fluentes no que, na, na, nas trocas sociais de hoje em dia, o que fazer, o que não fazer, etc. Sim, se adulto cai em armadilha, jovens também vão cair e não tem o, a estrutura emocional, os, às vezes o, o suporte mesmo em casa, para lidar com uma situação que vira uma barra meio pesada, né? E falou isso sobre, por exemplo, fotos íntimas, sobre cair numa furada de comprar um negócio ilegal, etc. De outro que tinha um caso de, uma, de um jovem lá que foi comprar, acho que, remédio pra dor de cabeça alternativo que ele viu vendendo numa das redes, que eu não lembro qual que era, não vou arriscar Nossa. de falar qual foi aqui. E tinha metanfetamina, e o jovem morreu. Meu né? Deus. Então, e são coisas que estão acontecendo. Era metanfetamina, era fentanil. e tinha, tinha fentanil e, e enfim, morreu. É, aliás, pra quem quiser saber mais sobre esse tipo de caso, eu vou deixar um link do podcast aqui bem, bem assustador, mas interessante na descrição.
1: Esse lance do fentanil tá meio que uma histeria coletiva também nos Estados Unidos, Cara... porque tá rolando, mas tem muita história, tipo, Divius Leak, assim, tipo, uhum. da, tem, de fato, muita coisa acontecendo, né? você vai deixar aí o podcast que conta dos fatos, mas tem muita histeria também que eu tenho visto, tem. assim, teve aquela do, do, do Halloween, oh, tem fentanil no, no, no chocolate da, da cestinha uhum. de não,
0: não <risos> tinha, mas, né, enfim. É, mas é assim, é um dos pontos, assim, então, são armadilhas que pessoas mal intencionadas, com muito mais experiência em serem mal intencionadas, vão aplicar em cima de quem não tem esse tipo de experiência de estrutura para lidar com consequências de uma atitude que seja impensada ou que achou que era pensada e no fim das contas não era, né? Então esse é um segundo caso distante ali da, da criança que eu falei, do, fiz a comparação com sair sozinha na rua. Ah, tem uma terceira coisa que eu vou falar rapidinho aqui. Numa das perguntas, falaram para o você acha que criança tinha que usar? Eu falou, claro que não. Mas quem tinha que controlar isso aí são as lojas de aplicativos. Eles são os gatekeepers do acesso, não tinha que ser a gente. <risos> então, fez ali uma invertida para falar, ah, a culpa era da Apple, não é nossa, a culpa é do Google, que deixa baixar. Então, eles tentaram emplacar a ideia de que a verificação da idade tem que vir das lojas.
1: Eu não concordo, assim... É óbvio que a intenção por trás disso não é a melhor, mas eu concordo que as lojas de aplicativos estão numa posição melhor para fazer esse controle do que uhum. as redes sociais, porque para você ter um Apple ID você já fez todo um cadastro e tal, e aí os pais podem cadastrar o filho como criança e tal, e eu sei que na Coreia tem uma verificação de idade na, na App Store. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas tem. Então, uhum. a, a motivação não é... A gente sabe que não é a melhor, mas é uma solução.
0: É, na prática, pode funcionar isso. Ele, ele colocou isso lá para entrar no bololô de ideias do que pode fazer quando foi virar uma lei de verdade. Mas hoje foi a primeira vez que vendo isso, tirando todo o teatro, né, aquela performance de, digna de, de, de Oscar que todos esses políticos fazem, tinha substância não só de conhecimento, mas da própria ameaça de que assim, a, a gente vai regular vocês porque tá óbvio que vocês, mesmo quando vocês falam, ah, a gente tira não sei quantos milhões de posts por dia, tá, isso é meio por cento, não adianta nada, isso e nada é quase a mesma coisa, né, que bom, sim você poupou um problema, que bom, quem salva um salva a humanidade inteira. Ainda assim, é insuficiente. Então, a não ser que vire uma regra seja obrigado a fazer e eu acho que o, o, o X da questão aí foi mais esse e tem também uma questão que eu acho que vai começar a acontecer, que vai ser uma, uma pressão popular pra que os políticos tomem atitude. Porque assim, isso tudo tá acontecendo porque até hoje eles patinaram e não saíram do lugar nos últimos 15 anos quando o assunto é legislar a rede social. Eles falam, ah, vocês não são responsabilizados por nada. De quem que é a culpa? <risos> quem que tem o poder de falar aqui quem é responsável ou não? Né? então tem um monte de lei que vai pra lá, vem pra cá e vai, e desce e, e entra o lobby aí das próprias empresas com os políticos, etc, e nada sai do lugar então acho que pode arriscar disso sair pela culatra e os próprios políticos teatrais ali serem os que vão passar a ser pressionados para que alguma coisa de fato aconteça e errado não tá, né?
1: Agora eu vejo muito dedo sendo apontado pra rede social, pra gatekeeper, pra político, pra... e o Douglas comentou aqui, tá acompanhando ao vivo, falou sobre controles parentais, Pois né? é,
2: isso que eu ia cadê comentar.
1: A que, cadê a lei que criminaliza você dar um celular pra uma criança sem controles parentais ativados? Eu acho válido, porque tudo, muita coisa que a gente falou, né, lá nos Estados Unidos tem a lei de Child Neglect, né, que é tipo... Ah, você deixar uma criança pequena sozinha em casa e sair pra balada, você tá cometendo um crime e você pode ser preso por isso. Eu acho que tá na hora também de pensar em coisas assim pra... Ah, não, mas é só uma coisa virtual. A gente já sabe que não é mais, né? Uhum. Há 15 anos atrás que você jogava o jogo da cobrinha ou ficava abrindo app de som de pum no celular, tudo bem. Agora hoje em dia não é mais, né? Então eu acho que já passamos do ponto que você... Como responsável de uma criança colocar um celular na mão dela com acesso irrestrito à internet deve ser considerado um ato de abuso infantil. Eu não sei se esse é o melhor termo, né? De child neglect. Negligência enfim, mesmo,
0: Negligência
1: Negligência. Né? Negligência contra uma pessoa pela qual você é responsável, né?
2: Eu não vou contar uma alegoria, vou contar uma história. Porque elas... alegorias são quebradas. <risos> Mas eu tava passeando com. Resumindo a história, eu tava passeando com né, a minha cadela. Aí tinha uma criança na calçada. Veio um cachorro problemático, né? E, e voou em cima da criança. Ele é problemático, mas ele não tava querendo atacar a criança, só queria brincar com a criança, né, e o empurrou a criança no chão e tudo mais, e aí veio a mãe correndo desesperado, né, e né? todo mundo ali solidário, claro, uma criança e tudo mais, mas né? tem aquelas brigas que você quer brigar e outras que você não quer brigar, né, aí a mãe queria me, me arrebatar pro lado dela. Eu olhei pra ela e falei, cara, que mãe que deixa uma criança sozinha na calçada. Eu virei pior do que o cachorro ali, né? Mas, enfim, é, é, é um pouco isso. Bom, o cão tá errado? Tá, tá errado. Deveria estar tá com focinheira, um cão problemático. É, é, N situações ali, né? Eu concordo, mas também tem um, um outro lado. Claro que como sociedade, o que, que a gente vai querer, né? Uma coisa é eu ir lá como criança, né? Uma criança ir lá no bar comprar... Cigarro, comprar bebida, se é que você aqui é pode comprar cigarro, não sei se pode ou, ou não pode, enfim. E tem ali uma pessoa que está averiguando, e outra coisa é uma criança entrar num carro e sair dirigindo. né, Se uma criança entra num carro e sair dirigindo, não tem ninguém para impedir exceto os pais. Né? Os, são os responsáveis. Por isso, né? E no caso do celular é meio a meio, né? Porque os pais deram celular para criança, por outro lado, tem um responsável, ou deveria ter um responsável que é quem faz o cadastro, então tem um, um meio-termo ali, mas sim, os pais deveriam entrar nessa. Eles não são os únicos, mas são sim corresponsáveis dessa história. Uhum.
1: É por isso que eu mencionei rede de apoio, né? Tipo, a sociedade como um todo tem que ser um todo e proteger.
2: Não, mas eu não quero criar os filhos dos outros, não. Os outros que criam os dos ah, outros. É. Não vai. Eu, não complica a minha vida, né? Complica a vida dos. Não, você vai pais ser aquele fofoqueiro
1: que fica ali, ó. Os filhos do vizinho estão usando celular ali. Vou chamar a polícia. <risos>
0: Enfim, pra quem quiser ver esses depoimentos... É, sim, tem que ter paciência por conta de todo esse teatro... Mas ali no meio, acho que existem informações importantes... Que vão começar a determinar o que vai acontecer daqui pra frente... Acho que é uma boa ideia, mas dá pra entender perfeitamente... E falar, cara, eu não tem a menor paciência pra ouvir gritaria no meio do caminho, né? Acho que o resumo foi mais ou menos esse... Vamos seguir aqui pro próximo assunto do episódio de hoje... Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio... Pra agradecer a Backblaze, que segue oferecendo um jeito de você testar por 15 dias o serviço completo, sem limites de backup que eles oferecem. E quem escuta aqui é o DT sabe, né, que a gente fala sempre sobre a importância de ter backups bons, confiáveis, não só o do iCloud, mas sim um backup de verdade, completo do Mac, do PC, especialmente num lugar físico diferente aí do seu, né? Que se um cometa na sua casa, pelo menos o backup está garantido, né? E é para isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblazer no seu Mac ou no seu PC, escolhe se quer fazer um backup total da máquina, se quer escolher algumas pastas, se quer até fazer backup de HD externo, né? Vai estar conectado, claro, na hora que você falar para fazer o backup. Aí daí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do seu computador e aproveita aqueles momentos que você tá, não está trabalhando, quando a banda aí da sua conexão está mais livre e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso é tudo customizável, então você pode até definir um limite máximo da velocidade que ele pode ocupar. Pode configurar também criptografia ponta a ponta, se você quiser. E aí, com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você recupera os seus dados ou fazer o download direto lá pelo Backblaze na web ou então pede para eles mandarem o HD para sua casa via FedEx, aí você devolve em 30 dias o HD e pronto, eles devolvem o custo aí do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é o seguinte, o serviço é ilimitado de verdade, e os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares no plano anual, se economiza 9 dólares na brincadeira, ou então 189 dólares a cada dois anos, e aí são três meses aí, o equivalente a três meses de graça. Então para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa ghz.fm backblaze-adt para facilitar, tem link na descrição do episódio. Com esse link são 15 dias de graça para você testar o serviço completo sem nem colocar o cartão de crédito e aí você pode fazer a assinatura e ficar tranquilo ou tranquila aí com os backups da sua máquina. De novo, ghz.fm backblaze-adt, link na descrição do episódio. Muito obrigado ao backblaze pelo patrocínio aqui desse episódio do adt e também pelo apoio a toda a Gigahertz.
2: Valeu. Obrigado.
0: Muito bem, quem escutou o Afonte nessa última segunda-feira sabe que eu e Felipe Espósito falamos de um jeito bem profundo sobre a minúcia e os detalhes das regras que a Apple anunciou na quinta-feira, claro que é ser uma quinta-feira, ah. né? Da semana passada, a maldição da quinta-feira atacou Podemos contar novamente. um negócio
1: de, de bastidores Sim. aqui? Uhum. A gente ia comentar, né, sobre esse assunto na, na semana passada, porém, a, a gente sabia ia ter um anúncio na quinta-feira. Então, por isso que a gente não falou. Mas foi muito assim, a gente ficou sabendo na quarta-feira, durante o dia, que ia rolar um anúncio por causa de embargo pra imprensa e tal. E a gente fala, ah, não. <risos> Lá vai mais uma maldição da quinta-feira. Mas pelo é. menos a gente... Já sabia que ia rolar, então nem gastou saliva falando do assunto
0: na <risos> quarta pra não, né? Essa é pior que da ansiedade ainda, né? De você é. se policiar sobre o que você não vai falar, pra não dar a dica. É. <risos> então você não pode nem falar que não vai falar, nem por que não vai falar. Enfim. Quinta-feira saiu o anúncio, a Apple fez um pacote gigantesco de propostas que ela pôs ali para a União Europeia para ficar de acordo com a lei digital de, 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 de mercados... E... Como é que é? A lei de mercados digitais, né? o DMA, e claro, né, causou reações imediatas aí. Para quem quiser saber na minúcia os detalhes, o que, que implica cada coisa... Vale a pena escutar a fonte, que a gente teve mais tempo para poder falar de um jeito mais abrangente. Acho que hoje o que a gente pode fazer aqui é, eu queria, eu poderia entrevistar o Rambo e o Coca, na verdade, para entender do ponto de vista de desenvolvedores se vocês topariam sair da App Store, se nem sob tortura vocês fariam isso, porque os termos não parecem ser tão bacanas quanto ele parece ali para começo de conversa. Então, para falar de um jeito mais abrangente, agora tem um jeito de você... Se você for uma empresa gigante com um milhão de dólares em carta de crédito, você pode lançar uma App Store paralela e, por meio disso, você pode distribuir aplicativos por fora da App Store oficial que a gente conhece. Vai existir para os aplicativos... Para esses aplicativos que saírem da App Store, uma taxa de 50 centavos de euro para cada instalação a partir de 1 um milhão de instalações. Então, 1 um milhão não cobra nada. 1 um milhão e 1, um, 50 centavos de euro. 1 um milhão e 2, 1 um euro e assim por diante. Então, isso foi uma fonte de críticas, porque vai que eu lanço um aplicativo que estoura no mundo inteiro da noite para dia. Eu estou devendo aí 1 um milhão e 200 milhões de dólares para a Apple e aplicativo de graça. Enfim, a gente pode falar sobre isso. E a Apple reduziu também a comissão da App Store. Mas adicionou uma taxa de 3% em cima da redução. Então ficou quase elas por elas. tá um pouquinho mais barato. Ela própria falou, gente... Com as mudanças de hoje, vai só melhorar. Para a maior parte dos de desenvolvedores, o pessoal vai pagar a mesma coisa ou até menos, ficando na App Store. Se sair da App Store, cada um por si. Vocês se viram, vocês pensam no que vocês querem fazer. E eu fiquei pensando, eu vi já reações. A gente falou sobre isso na fonte da, 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 do Spotify. Reações da Epic Games, né? Que também... Ah, é um absurdo o que eles, que eles estão fazendo, é extorsão. Mas, ó, vai ter Fortnite Store, né? Vai ter Epic Games. Então toparam, né? E agora pensando na parte de vocês colocando o chapéu de desenvolvimento, vocês topariam sair da App Store na Europa ou deixa como tá, porque melhorou pra pior no fim das contas?
1: Mas de jeito nenhum. <risos> Na, na verdade, o, o chapéu de desenvolvedor é difícil de, de colocar, uh, assim, muito porque não é algo que tá acessível para mim, né? Porque eu sou do Brasil e né, isso interessa mais quem tá lá e quem faz negócios por lá. Mas pensando do, 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 no geral, assim, depois de. Eu já. já fui cético com relação a, a essas propostas da União Europeia desde o começo, quem escutou as nossas discussões aqui deve ter percebido e vendo agora o, o resultado do, do que aconteceu eu vejo que eu estava certo que
0: <risos> a,
1: a Apple é, é o que a gente chama de malicious compliance né? que é tipo você, alguém te dá uma regra que você acha estúpida aí você vai lá e cumpre a regra arrisca mas de uma forma para falar, tipo, tá vendo como a sua regra é estúpida? Tô seguindo aqui, e agora? Toma, <risos> né? Então o que a Apple fez foi adotar medidas que seguem o texto da lei, né? Mas não o espírito da lei, que é o que o pessoal chama de letter of the Law e Spirit of the Law, né? Que é tipo, eles... Seguiram uma risca o que manda a lei e fizeram tudo no limite do mínimo que eles precisam fazer para continuar tendo todo o controle lá do, do, do sistema que eles têm e ainda assim está dentro da lei. E o mais importante de tudo, continuar ganhando comissão em cima da maioria dos apps e um, uma boa comissão. E isso mostra que ou a lei não foi bem escrita e ou... Uh, a Apple conversou lá com o pessoal e e meio que, vamos fazer um esqueminha aqui de mexer um pouco aqui, um pouco ali, pra, daí a gente faz assim e vocês dão ok e beleza. E aí a gente faz de conta que fez alguma coisa, porque assim, não, não vai melhorar nada pra ninguém isso aí. Eu não consigo ver do jeito que a coisa rolou, não vai melhorar nada, tipo, só vai fragmentar o, o, o ecossistema potencialmente, porque... Alguém vai fazer uma loja tipo só a Epic, eu acho, vai abrir a lojinha deles <risos> lá, que aliás, um detalhe de como a Apple implementou também é que não pode chegar lá a Meta e lançar a Meta Store e aí para você ter o Instagram e o Facebook e o Threads você tem que instalar a Meta Store e baixar de lá lojas né marketplaces de apps como eles chamam precisam aceitar submissões de qualquer desenvolvedor né eles podem até ser focados num nicho específico numa categoria específica mas não pode abrir um marketplace terceiro só para apps de uma empresa, por exemplo que aí já mata essa questão de uh, a meta, abrir a loja dela só para os apps deles então no fim das contas, eu acho que não vai mudar nada, e eu acho que a lei é tão estúpida quanto eu achava que era, pelo menos da forma como ela foi escrita, talvez a ideia a, a intenção era boa mas, né não, não ficou refletido ali no, no texto.
2: Acho que a ideia era transformar o iPhone num Mac, onde você pode instalar aplicativo... De qualquer lugar, só tem um bannerzinho olha, para esse desenvolvedor não identificado ou qualquer coisa do tipo, você dá o ok e instala, desabilita o SIP, instala, enfim e na letra da lei inventaram de que o, entre aspas o único modo de instalar aplicativos é através de uma loja, então devemos fazer uma loja e aí a coisa desandou né? acho que está trocando seis por meia dúzia no final das contas, é, é tudo errado porque é só para a Europa, né, do ponto de de vista Apple, é só da Europa, não tá fazendo né? por enquanto. <risos> por enquanto, a, a gente pode pensar que é o primeiro passo, né? E que daqui a 10 anos a gente vai ter a possibilidade de instalar aplicativos no iPhone como se instala no Mac, alguma coisa assim. Mas nesse, nesse ponto, fez o mínimo do mínimo do mínimo. Né, fez um, um abriu né, exceções para atender é, legislações específicas de de uma localidade. A Apple tá certo, tá tá fazendo o jogo dela, né? Mas como consumidor, como desenvolvedor, né? Como né, todos os outros pontos não, não agradem nada. Ah, mas e a, é a segurança. Quem é responsável pela segurança é, é, é a Apple. É quando eu tenho quando quebram a segurança do meu iPhone, quando fazem saque do meu banco Apple, que me ressarce, né? então, né, você é responsável pela segurança ou não é? Como é, que, como é que fica isso? É muito bonitinho falar de ah, eu sou responsável pela segurança, mas na hora que tem que exercer esse papel, não exerce. Então, né, execução, lei ruim, execução ruim, mas talvez seja só o primeiro passo. É, certamente é o
0: primeiro passo, foi aquela coisa assim, e eu acho que o, o John Gruber falou no texto dele, é que a Apple mandou para aprovação da App Store da Europa <risos> se as regras da App Store vão ser aprovadas ou não, é outra conversa, né, eu acho que a chance é muito baixa disso acontecer, né, então tudo que foi discutido que já a Apple colocou, a Europa pode falar não, volta a prancheta, faz de novo, faz melhor, faz o que a gente pediu, entrega até março. que senão... Nem sei qual seria a punição. Dinheiro não adianta... Apple... Do, do sofá do Tim Cook tem mais moedas ali... Do que seria uma multa que a Europa aplicaria para isso. Independente do valor. Mas ainda assim... Vai ter algum tipo de, de punição. Mas eu fico pensando... Né, no caso do Facebook... O que eles... Imagina só... Eles têm um aplicativo... Imagina que ele pudesse lançar uma... Facebook Store... Que chama Marketplace, não vai chamar de App Store, para baixar o aplicativo do Facebook, o Threads, o Instagram, o Messenger, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que né? Quantos milhões de pessoas são isso? Você tira o primeiro milhão, pega o segundo e divide por dois. Ele ia o quê? Eles têm 400 milhões de usuários na, ativos na Europa? 200 milhões de euros? Eles teriam que pagar para a Apple por ano? os aplicativos gratuitos deles, a conta não fecha, né? O Spotify falou, tinha que pagar 25, 30 milhões de dólares pra, de, de euros pra Apple só pras pessoas baixarem o, o nosso aplicativo por fora. Eles estão falando que é, é uma que aí... tão grande quanto a App Store.
1: Se você tem essa quantidade de usuários e o seu ARPU é menor que 50 centavos <risos> de euro, aí você hum. é que tem um problema que o seu é. modelo de negócio não funciona. Aí mas problema talvez é seu modelo de negócio, né?
0: mais ou menos, <risos> né? Porque assim, né? é que nem falar, ah, ele é rico, devia pagar isso aí. Tá, mas eu... Spotify, que seja, tem toda a estrutura, tem funcionários, tem etc, 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 pode ser que a operação deles, que nunca foi sustentável para começo de conversa, que nem é o caso do iFood, que nem é o caso do Uber, que nem é o caso do Airbnb, não sobre esses 22 milhões de dólares, mesmo que seja lucrativa a operação para pagar para a Apple, no fim das contas. Sabe né? como esse... eles
1: podem evitar de pagar esse,
0: essa taxa? Continua na App Store. <risos> Sim, <risos> exato. Né? Foi uma coisa que, que o, o
1: Mike comentou no... Acho que foi no Connected ou no Upgrade, não interessa, mas ele, ele falou, tipo ele queria que, a, que as regras fossem essas desde que existe a App Store, porque aí os modelos de negócio das empresas já teriam sido pensados para funcionar dentro dessa metodologia, né? Porque uhum. aí, beleza... Estaria incluso ali, não, beleza, a gente vai ter um custo aqui de 50 centavos por usuário, vamos estruturar o negócio de forma que isso seja possível, se não for, o negócio não vai existir, e é isso, pronto, acabou. Né? Agora, do nada, você mudar assim, né, é como você disse, né, tem outros custos envolvidos, né, e, e se o ARPU não tá lá, não, não tem o que fazer, né. Mas é, é uma coisa que eu, eu não vejo... Eu não consigo ver da forma como foi feito o Spotify, por exemplo, fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, uma coisa também que me irrita no comportamento da Apple, nesses casos, é assim... Faz todo sentido ter essa taxa. Porque, de fato, a Apple fornece toda uma infraestrutura, mas... É porque eles querem. <risos> eles que... Não, porque nós temos que mandar o binário e fornecer o certificado e validar digitalmente, e assinar e colocar, reconhecer firma no cartório que o binário é válido. E para poder rodar no iOS tem que ter assinatura da Apple e tem que passar pelo App Store Connect, mesmo não sendo uh, um app da App Store mas é assim porque vocês querem Apple, vocês que inventaram <risos> essa maluquice, se vocês quisessem, vocês botavam o sideloading que nem é no Mac, aí beleza, tem notarization no Mac? Tem, mas a Apple não cobra 50 centavos para cada usuário de, de, de um app de macOS só por causa da, do notarization, tem lá a taxa anual de desenvolvedor, você paga aquela taxa, 99 dólares e pronto, acabou, né? E, e por que que no iOS eles não podiam fazer assim? Daí eles inventam um, uma parada super over-engineered em, em torno daquilo, que tem os seus motivos, tudo bem, eu entendo, mas fez porque quis. Podia ter feito de um jeito muito mais simples e não precisar dessa taxa. Mas aí eles vão lá, é o lance do malicious compliance. Vamos fazer uma parada super complicada, super over que vai ser difícil de qualquer pessoa, qualquer empresa conseguir se encaixar dentro desse, de, dessas regras todas e, e dessas tecnicalidades todas. E aí, quem quiser, vem. E aí a gente cobra, porque olha como nós tivemos trabalho para implementar isso. Mas implementou porque quis, né? <risos> É uma parada que já eu já vi sendo comentada em outros podcasts. Que a Apple muitas vezes a atitude dela, inclusive em, em comentários do Tim Cook, do Craig Federighi, com relação a essa parada de side loading, eles agem como se as restrições que eles colocaram no, no iPhone fossem impostas por um terceiro. Tipo, Leis da natureza. Não, porque o iPhone só pode rodar o software que é assinado digitalmente. Mas é porque vocês fizeram assim. Dá pra <risos> mudar. Você tem o código, vai lá, troca o IF lá. <risos> né? Então, é, e eles agem como se fosse Não, porque é assim, porque foi Deus que mandou, tá? Na Bíblia <risos> que tem que ser assinado o código.
2: E eu não sei se é exatamente justo cobrar essa taxa. Por mais que eles tenham feito é, trabalho, é. né, e ok, eles fizeram um trabalho, mas o quem tá se beneficiando disso é, é o, o usuário. É, eu acho que fica pro bem do ecossistema. Entendo que no final a conta que os caras estão fazendo, cara, eu tô trabalhando, eu vou ter que ter servidores ligados para atender essa demanda e isso aqui vai me custar tanto. Tudo, tudo é, é, é precificado né? a gente diz, caramba que legal a Apple, ela oferece garantia de um ano, dois anos três anos, que você compra o Apple Quero, whatever, não, isso é precificado né? seria mais barato se não tivesse isso, né? ah tem cinco anos de peça, sete anos de peça que não sei o que isso é precificado, também tudo é precificado, na Apple
1: parcelamento sem juros, mas tem desconto à vista é...
2: <risos> tá, tá tudo lá Entendo isso, mas eu não consigo entender do ponto de vista histórico a relação que existe entre na computação entre o desenvolvedor e o cara que instala o, o software do desenvolvedor, por que tem que pagar uma comissão para terceiros nesse caso.
1: É, eu não vou nem uh, argumentar aqui que eu acho justo ou não, mas... A Apple tem um argumento, né? Tipo, o argumento pode estar errado, mas <risos> eles têm um argumento por conta de toda essa complexidade que, de novo, é auto-imposta. Que também, de novo, tem os seus motivos, eu sei. Mas é auto-imposta. Eles poderiam simplesmente liberar o side loading. Eu falo simplesmente, eu sei que não é simples, aquela coisa que a gente fala da do just, né? Só. <risos> Mas, enfim, podiam. E, e aí, você falou de beneficiar o usuário. Quem é que tá. Ninguém tá sendo beneficiado com, com isso, né? no fim das contas. Eu não vi ninguém. Quem é que tá pedindo? Ninguém pediu essa, essas mudanças aí. O que eu vejo a galera com vontade de ter, inclusive, por exemplo, o Vitich, né, que é da Europa, é side-loading pra poder instalar, tipo, um emulador de Super Nintendo no, no iPhone, né? Esse tipo de coisa que. Talvez role com os marketplaces, mas não sei.
2: Eu quero chegar no meu iPhone e falar, ó, eu mando nesse iPhone daqui e eu quero instalar o aplicativo do Pedroca nariz de pipoca e tudo bem se ele <risos> uh, sumir com todos os meus dados. Eu vou eu, eu, é falar, faz seu iPhone aí então, ué. <risos>
1: <risos> não, eu, eu honestamente, eu, é isso que eu quero também, né? Mas não, não é isso que o DMA propõe, e muito menos que a sim, Apple sim, fez, né? Sim,
0: sim. Uhum. É, eu, eu vou fazer comparações idiotas que vão ser furadas, né? Mas é, é, é que nem cobra condomínio, com um o apartamento, tá, condomínio. Os gastos, manutenção pra deixar o negócio funcionando pra você continuar usando o seu apartamento, né? Inclusive, eu já pensei
1: algo parecido com o lance do, do cold signing no, no condomínio, que é, é tipo... Putz, tem academia, tem piscina, tem, sei lá, 500 mil coisas, não uso nada disso. Não dá pra fazer uma, uma versão mais barata do, do
2: condomínio pra quem não usa. <risos>
1: Bloqueia lá, tira... Tira a minha tag lá, não tem acesso a essas paradas aí <risos> que eu nunca uso, eu não, não pago também.
2: <risos> eu, eu subo de escada, não uso elevador, pago. Mais barato.
1: É, é. é, aí se você entrar no <risos> elevador, toca uma sirene, né?
2: Acho que tem, tem casos e casos. Num né? modelo, o iPhone, ele quer ser um computador? Ah, não, ele não é um computador, ele é um smartphone, só iPad que é um computador. Então tá bom, então funciona só no iPad. E no computador você tem que ter a liberdade. Se não é um computador, como assim? Não, entra naquela história que todo mundo fala do jardinzinho fechado cercado. Acho que o que, entre aspas, todo mundo sonhava era lá um break lá da vida, né? e, e não aconteceu, e você tem uma, um custo para o usuário final, que não é ele que vai pagar diretamente, ele vai pagar indiretamente, mexe com o modelo de negócio, assim, ficou um, um, um monstro que atende às leis, que tomara que não seja aprovado nessa forma.
1: Porém, a gente volta naquela velha discussão, que aí é, já é mais filosófica, que assim... Eu e você queremos instalar o, o aplicativo do Pipoca lá, como é que é, que, que vai destruir <risos> o device. Pronto, a responsabilidade é nossa, a gente sabe o que está fazendo. Agora, a gente é uma exceção. A gente é um nicho muito pequeno de pessoa que gosta de hackear as coisas, de mexer, fuçar e tal. É a pessoa que vai lá e quer abrir o capô do carro, quer mexer, quer trocar peça. Mas a Apple nunca foi assim, né? A, tá. O no iPhone começo, nunca lá, foi o, assim. É, o Mac era um dev kit, né, no começo, que você montava <risos> em casa e tal, mas uh, mesmo no Mac, claro que o Mac você tem muito mais liberdade com relação a isso, mas a Apple sempre foi uma empresa de computadores, aí, qualquer computador, como appliance, como se fosse uma geladeira, que você compra e você usa do jeito que foi proposto para ser usado, e aí no iPhone, no iPad, nas plataformas móveis, eles levaram isso um, up to 11, né, tipo vamos botar aqui um negócio super controlado e tal, para ser do jeito que, que a gente quer que seja e aí eu não consigo nessas horas não pensar e, e, e aí e mesmo eu sendo parte desse grupo que quer fuçar e tal, Android. Você quer fuçar, quer um negócio que você pode hackear, instalar o que você quiser e tal. Tem competição. Chama Android. O mercado tá aí. Vai lá, né? ah, não. Mas eu quero isso, mas eu quero no iOS. Eu queria um pônei quando era criança. Volta <risos> a frase que eu sempre digo aqui, né? Tipo eu não sei até que ponto, porque eu sempre tive dificuldade em engolir esse papo de monopólio da sua plataforma, tipo, uhum. como é que a Apple tem um monopólio, sendo que não é o maior vendedor de smartphones do mercado, ah não, mas eles têm um monopólio do, dos apps no, no iOS, mas a plataforma é deles, uhum. né? ah, mas o desenvolvedor que não quer seguir não lança o app na loja deles, lança no, no Android, sabe? Eu não consigo não pensar dessa forma. É uma, eu tenho uma dificuldade em aceitar esse, esse argumento de monopólio, sendo que é dentro de uma plataforma se só existisse iPhone no mundo e iOS, seria mais fácil de entender. Agora, num mercado onde a Apple nem é né, o maior player, que inclusive eles fazem questão de <risos> sempre falar isso, né? Foi muito engraçado inclusive numa das notas lá deles sobre o Spotify, né? O Spotify que é o serviço de streaming de música mais bem sucedido do mundo. <risos> é, mas, sei lá, eu não consigo enxergar essa questão
2: do, do monopólio, sendo que é só dentro da própria plataforma. É, é complicado falar de liberdade quando você só tem duas opções, né? Se você só tem duas opções, eu não sei se é exatamente liberdade. Então acho que, né, talvez o termo não seja monopólio e nem duopólio no caso, mas a questão de falta de liberdade, porque, né, vamos, vamos combinar, né? E... Historicamente, a, a App Store é uma aberração, porque nem no iPhone original você tinha esse conceito. No iPhone original o conceito era um dispositivo de internet, né? o, o, tudo era para ser web app, que não aconteceu ainda Sweet bem. Sweet solution. A, ainda bem que tem a App Store. Só que nessa de App Store, acho que a coisa degringolou demais. E ó, óbvio que, que a Apple faz muito dinheiro com isso, não vai abrir mão disso. No final das contas, a Apple não está preocupada com a segurança do usuário. A Apple está preocupada com a grana que ela está fazendo, é simples assim. Óbvio que ela não vai admitir isso por N motivos, mas essa é a, 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 a briga por debaixo dos panos. Ela fala, fala muito a segurança, privacidade, mas, cara, e no Mac? Como é que é? Por que no Mac tem e no iPhone não tem? Por que não dá para fazer igual? Eu até entendo que nos primeiros 2, 3, 5 anos, você faça isso, e a Apple foi muito bem é, sucedida nesse processo, né? mudou o modelo de, de, de desenvolvimento, você pagava lá zilhões de dólares, você paga um dólar e se paga, né? Porque você tem uh, anúncio e você tem acesso ao aplicativo. Fez um, um modelo, só que chega num momento em que aquele mo modelo que estava chegando, que era uma coisa de oposição, vira situação, e quando ela é situação, quando ela é, entre aspas, monopólio Quando ela é a líder Você tem que regulamentar De alguma maneira, você tem que aplicar Algumas regras pelo bem do todo Já deixa de ser Uma questão de Apple Já entra numa, 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 numa que é A mesma história das redes sociais Então não dá pra Ah, ah legal Apple né? Vou ficar aqui na loja aqui pagar os 30% Cara, 30% é muito Em qualquer cenário, ainda mais falando hoje em dia Pelo trabalho que ela tem teve que reduzir 17% ainda é muito. Claro que ela não vai assumir isso. Claro que se ela tiver... Né? Me assusta até que ela cobre só 50 centavos de, de euro. Por mim, ela ia falar... Vai <risos> oh, dar é 30% aí do que você cobrar. aí. colocar as mesmas regras. Né? Mas...
1: Só para só deixar claro, né? A enorme maioria fora da União Europeia já paga 15%. Né? Não é 30%. E aí, na União Europeia, essa galera vai ser 12%, né, Marcos? Hum. é, é, é uh,
0: 10% o... mais 3%. É, 13%.
1: É, exato, então, né? Então, é, mas sim, não deixa de ser né, uma, uma comissão. E claro, aí as, as grandes empresas que são as interessadas né, nessa legislação são as que pagam, de fato, lá os 30% ou os 27 mais
2: 3%, que não é 30%. <risos> é, pra é. mim... Para mim, cara, eu pego, vou lá no GitHub, pego o aplicativo, compilo e rosa, tô de boa, né? Eu nem falo exatamente por mim, eu falo também por mim para ter uma facilidade maior, né? Para isso tá disponível para todo mundo, né? É só facilidade, a gente não quer configurar muita coisa, alterar muita coisa, não é só ter mais possibilidade de poder. Né? tem ali um side loading como você falou.
1: Eu acho muito engraçado isso, Coca, realmente, porque, assim, eu realmente não entendo qual é a, a grande preocupação da Apple, porque eu pego meu Mac aqui, hoje eu vou lá, eu, des, eu entro em modo recovery, digito lá uns comandos pra desligar o SIP, entro no, no modo normal de novo, digito uns comandos pra colocar uns, uns argumentos no kernel, reinicio o Mac e eu desliguei toda a segurança do Mac, tipo, eu desligo code signing, assino app com qualquer permissão que eu quiser, com, até com os menos da Apple lá, que só os apps deles podem ter, e eu rodo no meu Mac e beleza. Quem é que vai, quem é que a pessoa normal que vai fazer isso? Só um maluco que nem eu que vai fazer isso, <risos> né? A maioria dos desenvolvedores nem sabe que dá para fazer isso e nem faz, e que bom que não, porque isso é uma loucura, não façam, né? Inclusive, eu, eu não estou rodando meu Mac dessa forma nesse momento, porque quando eu faço isso é temporário, faço os testes que eu quero fazer, depois eu volto como estava <risos> antes. Mas, qual seria o grande problema de eu poder fazer isso no iPhone também? Tipo, não, eu não... Ah, porque a pessoa ia lá e ia fazer pra instalar um app pirata e tal. Deixa fazer, o problema dela, né? Tipo, aí entra no lance que você disse, né? A pessoa vai fazer pra instalar um app pirata, o app pirata vai invadir o banco, vai roubar, a Apple vai ressarcir a pessoa? Não. Então, então a Apple não tem nada a ver com isso, então deixa, né? E eu simplesmente eu não vejo isso acontecendo. Assim como eu não vejo pessoas... Entrando no modo recovery do Mac para desligar a segurança, colocando o argumento no kernel para desligar a segurança para poder jogar um joguinho pirata. Ninguém faz isso, né? Quem faz isso é pessoa que faz pesquisa de segurança, desenvolvedor no iPhone seria igual. Então, eu realmente também não consigo entender essa paranoia extrema, porque não é por causa do negócio da comissão, porque... Você acha que o Facebook ia botar lá um tutorial de como e que as
2: pessoas iam fazer isso? Eu não acredito <risos> que as pessoas iam fazer isso. O, o Mac é considerado um computador. O iPhone é considerado um dispositivo pessoal. A Apple, ela exige, ela trata o iPhone de maneira diferente do que o Mac.
1: Tanto é que no Mac, quando você desliga essas paradinhas que eu falei, Apple Pay não funciona
2: mais. É, tem, umas, tem, tem umas diferenças, uma classificação, só que acho que ela está exagerando demais na, na, na história. Né? Certamente vai ter gente burlando, vai ter cópias né? é, não oficiais de aplicativos, que, como tem né? cliente alternativo de WhatsApp, que você instala, que tem mais recursos. Né? É, é, sim, vai a, a acontecer. Tendo uma loja, fica mais fácil de você... Não é, Não é fiscalizar a palavra, mas enfim. Né? Ah, tira do, do ar essa coisa. Você teria menos bagunça. Por isso que eu acho que talvez seja um primeiro passo. Mas... Acho que já deu Já tem 15 anos de iPhone A gente já sabe usar Vai ter sim uns 3%, sei lá quantos cento de usuários Que vão é, burlar determinadas coisas Que não deveria Mas,
1: né? Eu acho que quem faria esse tipo de coisa É a mesma quantidade de pessoas que faz jailbreak Por exemplo que tem até hoje em dia, nas versões mais recentes do OS e Devices, não tem, hum. mas ainda tem gente que usa device com jailbreak e, e se chegar a 1% da base de usuários de iPhone é muito. Eu acho que é por aí. Eu ia ser entre 1% e 3% no máximo que faria essas maracutaias pra desligar a segurança do iPhone pra poder rodar emulador de alguma coisa ou piratear a app. Deixa. A pessoa não ia comprar anyway, né? Eu, essa é sempre a minha visão, o negócio de, de piratear a app. Então, eu realmente não... Porque no fim das contas, é o que a gente já falou várias vezes aqui, a Apple por manter essa posição firme nisso, ela acaba atraindo legislações que vão impor a ela fazer uma coisa que vai ser pior do que se ela simplesmente, tu quer saber, vai faz side loading aí e para de me encher aqui, e é isso. Né? Se, porque daí, pelo menos, eles chegam lá na União Europeia, não, mas olha aqui, a pessoa né, faz esse Konami Code aqui, nos ajustes do iPhone ali, e pode rodar o que quiser. Ah, é isso? Ah, então beleza. Né? Aí agora não, tem toda essa maluquice aí de marketplace. Eu tenho pena de quem vai tentar fazer isso, sinceramente, <risos> porque tem, é, é sabido no meio de pessoas que desenvolvem para as plataformas da Apple que quando a Apple lança uma API que a Apple não usa para os desenvolvedores usarem normalmente é uma porcaria e não funciona. Uhum. Agora imagina uma API que a Apple lançou, porque foi obrigada, com raiva, né? A, a galera que implementou isso devia estar tá com raiva de putz, eu tava fazendo aquela animação mó maneira por iOS 18 lá na lock screen. Agora tem que fazer essa porcaria regulatória aqui pra União Europeia, né? Até não procurei no código, se não tem alguns xingamentos lá, tem que procurar. <risos> Mas. Aí, imagina, uma API que a Apple não usa, que foi feita na base do ódio, né? Programado na base do ódio e audio que. S. É, é, que tipo, três empresas vão usar no, no, no mundo inteiro, né? Na União Europeia lá. Isso não vai funcionar, vai ser uma porcaria. Uh, você acha que vai ter sessão na WWDC? Veja como lançar o seu marketplace. Não vai. <risos> não vai ter. Não vai ter vídeo, não vai ter session lá, labs. Ah, você está tentando fazer o seu marketplace e não está funcionando? Fala com a gente aqui. O que você uhum. que acha que vai acontecer com o feedback que o pessoal mandar de bug nessas APIs? Vai cair direto num triturador para lixo, <risos> né? Então, eu não invejo quem, quem vai tentar implementar essas paradas aí. E aí, né, dentro também dessas medidas todas... Browser com engine customizada, né? Tipo, uhum. Google Chrome lá com a engine deles e tal. Só para iPhone. E tem que ser um app separado e não pode lançar na App Store. Tem que ser num, num marketplace. Eu acho que ninguém vai fazer isso. Tipo, para quê? Qual é a vantagem? E aí a pessoa vai ter só no iPhone o Google Chrome com a engine do Chrome, mas daí no, se a pessoa tinha um iPad, daí no iPad já não, daí já é o Chrome versão né, skin do, do Safari. <risos> então, enquanto isso pelo menos não rolar no iPad também, eu não vejo ninguém implementando isso de fato.
0: E vocês têm expectativa de... de eu vou adiantar minha resposta, eu tenho. Mas vocês têm expectativa de que essas leis sejam estendidas para iPad também? Não estou falando sobre tablets iPad. Eu tenho sim, eu tenho porque... Eu não sei assim, a,
1: até que ponto o técnico e o jurídico se encontram, mas se uhum. a União Europeia se irritar com o que a Apple fez, o que? Com se, né? Com certeza <risos> eles se irritaram. É, e se eles resolverem, sei lá, chamar um perito pra avaliar se... Porque a, o argumento da Apple é que o iOS e o iPadOS são sistemas distintos, então a user base tem que ser considerada individualmente dos dois. Se eles chamarem um perito lá pra avaliar se são de fato sistemas operacionais distintos? Vamos ver que não são. Então, de repente, se a União Europeia tentar uma manobra dessas, pode rolar. Inclusive, né, curiosidade que talvez vocês comentaram numa fonte, mas a Apple consegue mexer nessas regras remotamente tem N parâmetros lá no, no, no serviço lá da, do servidor Da Apple que eles podem fazer Tweaks lá e tipo, e agora tem que liberar No iPad? Tá, então vira essa chave aqui E agora tá liberado no iPad na União Europeia E agora tem que liberar Nos Estados Unidos também? Vira essa chave Aqui e libera nos Estados Unidos, então A Apple já implementou isso tudo De uma forma flexível, já pensando Que eles vão ter que fazer isso Em outros lugares do mundo ou liberar no iPad também, ou mudar regras, né, então a Apple tá preparada para mexer na, nas peças do quebra-cabeça se precisar
2: É, a expectativa tem embora, eu não sei se o iPad, nessa questão de monopólio, né, por ser massa eu não sei se embora o iPad ele seja líder, né, que não no, no caso ele é o único, né, não tem outros tablets, não o iPad mas eu não sei se o volume entre aspas justificaria uma uma lei embora, né? Se fale de iPhone e iPad, mas não, não sei se nesse momento por volume teria essa exigência.
0: É, eu fiquei caçando aqui nesse meio tempo quando que a Europa, quando que a expectativa da Europa dizer se sim ou se não, se talvez se volta para a projeção, não achei. Eu sei, 7 de março é a data para isso entrar em vigor e a única é, é, manifestação oficial que apareceu na Europa foi de alguém da comissão que falou assim, que se a Apple não conseguir aprovar a tempo, ela será penalizada com força o que isso quer dizer? Sei lá, mas vamos ver, acho que nos próximos dias já deve sair pelo menos uma indicação aí de que para onde que esse evento vai apontar, a gente volta a falar, enfim, debater, discutir sobre isso, Para quem tem opiniões gigahertz.fm barra feedback, mandem pra gente pra gente saber se você tem um aplicativo, se você tá na Europa se você pretende sair ou não. E especialmente se você pretende sair, a gente quer ouvir de vocês, pretender esse lado, porque o consenso que apareceu aqui foi que não. Mas se alguém encontrar um, uma justificativa pra isso, manda pra gente. gente tô, de um jeito não irônico, eu vou falar que eu tô muito curioso pra saber é, é, a racional aí é por trás disso. Ou o que os... você
1: espera, né? Também sim, de. Sim, sim, ah, sim. O que eu quero baixar num marketplace que não consigo baixar hoje,
2: né? E outra coisa que a gente uhum. não comentou aqui são os certificados empresariais, né, que já são, entre aspas, app stores. Sim. É, Sim, e teve é.
1: mudanças também... É, acho que vale mencionar para não vir 50 feedbacks disso, né? A gente uhum. sabe que teve várias outras mudanças e algumas delas que eu considero excelentes, como, por exemplo, o lance de é, selecionar o browser padrão já quando você abre o Safari que já mostra lá os browsers mais populares. O Boom ficou muito feliz, inclusive, porque o DuckDuckGo uhum. está em todas as listas. <risos> é, então, essa parada ficou legal. Teve mudanças também para permitir lojas de games por streaming. E aí é no mundo inteiro, não é só na, na União Europeia. Então, a gente está ciente também dessas outras mudanças. E a maioria delas é, é bacana, né? A gente só escolheu focar na parte chata aqui. <risos>
0: É, na parte que pode ter impacto em todo mundo, porque seja lá o que for virar esse desfecho na Europa, vai ser copia e cola de legislação no resto do mundo, então... Parece distante, mas não é não. Tá, tá, tá logo ali, que nem a África do Sul. Então, vale a pena ficar de olho mesmo. Mas para achar os links que a gente comentou logo do episódio, gigahertz.fm barra adt 363. Sigam usando o gigahertz.fm barra feedback para mandar o Alô ADT. Perguntas, dúvidas, quer saber opinião sobre alguma coisa, a gente volta com ele na semana que vem para respeitar o tempo de vocês todos aqui que o episódio ficou cumprido.
2: Para falar com vocês como é que faz.
1: Mastodon.social, arroba, underline, inside, Guilherme Rambo2 no Instagram e no Threads.
2: Só é lá no Google, bater a coca então no Instagram, no arroba, Coca.Tec. Boa, sou MVC Mendes lá no Threads, Instagram e no
0: Mastodon também. Eu apresento a fonte e a área de trabalho aqui na Gigahertz. O Hipsters é Fora de Controle para Lura. Escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado a vocês que estão lá no gigahertz.fm barra apoio, que ajudam o podcast a seguir no ar, que vão ajudar a escolher o título na sexta-feira, na hora de sair o episódio. Obrigado a backblaze Express de PN pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição de mais um episódio. Tudo dito e posto, a gente volta na semana
2: que vem. Falou. Valeu. Tchau. Tchau.
0: Nossa, você falou do An, que é o pessoal do Connected, né? Esses dias... Ah, não. Você falou do Stephen Hackett, que ele ia passar a trabalhar lá com acho que é o David Smith, né? Falei, nossa, verdade. Eu não pensava na existência do Stephen Hackett há anos. <risos> Como <eu> pare <risos> de escutar o Connected? E eu não sei se ainda tem o Lift Off, que era o podcast que ele tinha com o Jason Snell sobre iniciativas da NASA, etc.
1: Eu acho que tem, mas ele é meio de temporadas, assim. Não é fixo, é... eu acho. Que eu ouço eles comentarem de
0: tempos em tempos,
1: mas não me parece algo
0: constante. É, talvez... Não Nossa, quando começou... E a, a trilha do Liftoff... Não, ele tá aposentado. O último episódio ah. foi em 22 de dezembro... Não, 9 de dezembro de 2022. Então, é. E já tava meio... Antes era novembro, depois de julho, então... É. A trilha desse podcast... É linda. E tem uma versão estendida dela, que é só uma musiquinha de piano, bem melancólica, assim. E a, a, o conceito para trilha... Eu esqueci quem que fez a, a música. Era a solidão da Voyager viajando pelo espaço, assim, e vendo... Vendo, né? E descobrindo uhum. novos tudo e etc, tal. Então... É um conceito bonito, assim, e a música, tem a música inteira, é super legal. Profundo. Mas o podcast não tem mais. Profundo, profundo. Literalmente, né? <risos> <risos> é verdade, Stephen Hackett. E você já reparou no 20,000 Hertz, que tem um cara que tem exatamente a voz do Mike Hurley, que é um assistente de produção com sotaque britânico, toda vez que ele abre a boca, eu levo o maior susto, porque ele não faz umas reparei. entrevistas, ele participa, sei lá, por 3% de um episódio às vezes, assim. É só pra fazer um comentário, ah, etc. O 20,000 é Hertz, eles são
1: péssimos em me fazer ter vontade de escutar os episódios com base no título. Então eu acabo hum. pulando muitos episódios. Tá. Porque eu, eu tenho um lance, assim, que se não é um podcast que eu vou ouvir todos no matter what, tipo... ATP, ADT área de trabalho, todos da Gigahertz <risos> é, Upgrade também, eu escuto todos, mas tem esses assim de Planet Money, 20,000 Hz, o próprio Search Engine lá que aliás aquele uhum. dos ossos de galinha foi maravilhoso. Ah, eu tô série. pra ouvir,
0: que são dois, né?
1: É, é muito bom recomendo. É, tô pra ouvir. É... Enfim, aí esses eu vejo, vou pelo título, se o título me interessa e, e aí talvez é a armadilha de você querer fazer título, né? Porque uhum. como a gente usa coisas aleatórias com o título, tipo, whatever, o título não, não vai indicar se a pessoa quer ouvir ou não, né? <risos> Isso é um, é um bom truque, né? Pode não ser bom pra SEO necessariamente, mas é bom que você não... É o que eu sempre falo de não botar, tipo, entrevista com fulano de tal no título do podcast ou participação especial de fulano de tal, embora no ADT colocavam, né, com o Guilherme Rambo, e aí, <risos> é bom que daí a pessoa que não gosta já não escuta, né, mas é que eu tenho um lance assim que, ah, eu ouço todo episódio daquele podcast, que não é um podcast de entrevista, aí, do nada lá sai um episódio participação especial de fulano de tal, do canal, brurã, não sei das quantas... Ah, que daí não é o mesmo formato, é uma pessoa que você não conhece normalmente. Hum.
0: Uhum.
1: Se não é uma pessoa que eu conheço, assim, tipo, participação do Marcos Mendes, é né? o pô, que legal, vamos ouvir. Mas se é uma pessoa aleatória, assim, a chance de eu pular é grande. Por isso que uhum. eu sempre comento, né, quando eu fui ouvir o episódio da semana passada do Área de Trabalho, eu não sabia que tinha convidado pelo uhum. título,
0: né? É, então, Só... você teria perdido uma excelente conversa. foi muito é. bom o episódio. Né? É. é o Paulo do Productive Dex. Productive Dex, falei errado. Que é o Dex da Samsung e tal. E foi por causa dos ouvintes que mandaram pra gente sobre o canal. A gente mandou um, um, uma mensagem para ele. tu pra participar, ficou bem bacana. Mas é, eu também, eu sinto essa preguiça também. Exceto, por exemplo, sei lá, o talk show... Do Gruber. Tem algumas pessoas que eu tenho preguiça da pessoa e eu não consigo. Eu já tentei ouvir e não vai. Mas a culpa é minha, não é da pessoa. Né? Não vou nem falar, ah, você fica chateado. e não vou nem falar quem são essas pessoas também, porque não precisa, né? Então, esses eu, eu tendo a pular. Mas eu sinto isso do lance do título e da resistência com o Planet Money. Eu até desassinei o Planet Money que eu tô dando uma, uma... um respiro, assim. Porque às vezes... e toda vez que eu escuto eu falo, nossa, que bom que eu escutei. Eu não me arrependo. Mas para começar a escutar tem uma inércia, assim, se é um tema que eu acho que vai ser muito chato. Então, entendo 100% isso. Mas eu caio às vezes na armadilha do SEO, né? Aí você me ajuda a definir quando é muito necessário ou quando não. Sou só eu querendo ver se faz diferença. E ó, não faz, né?
1: <risos> é, eu acho que depende... É, geralmente a gente bota quando é uma coisa que tá muito em alta tipo, eu lembro teve alguns do área de trabalho que era muito sobre chat GPT e tal que valia a pena colocar até por tipo, o pessoal de editorial da Apple, de repente ver e chamar atenção, mas por exemplo, esse do, do, do Dex, tipo, se você tivesse inventado uma coisa tipo tudo sobre o Samsung Dex <risos> tipo, eu ia ver o título o que que é isso? Não me interessa com esse negócio <risos> não tenho Samsung, nunca usei isso o que que eu vou escutar isso aqui, né? Uhum. Mas eu escutei, não sabia de nada tá, eu sabia porque você tinha comentado que ia, ia ser com o cara lá, mas mas, né, vamos fazer de conta que eu não, não, não participo de nada, né, eu ia escutar e tipo, ah, agora que eu já tô ouvindo, deixa uhum. o papo tá legal deixa aí
0: é, é eu tento, né, quando a entrevista nem ia ser só sobre o Dex, é né? tentar Olhar do um jeito nada. mais amplo, produtividade móvel, que é o lance da Bia e a tecnologia, né? Etc. Porque senão é, fica só um guia de usar para quem, para as oito pessoas que sabem o que é o DEX e vão ter interesse em usar, né? Então é... acaba limitando, né?
1: Exatamente.